0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Quarantäne-Kinoquatsch. Das ist ein Name, der nie alt wird, gesagt zu werden. Ich glaube, Fabian hört mich wieder nicht.
1: Doch, doch, ich höre dich. Oh, okay, ich wollte dir nur mal äh, die Chance lassen, wirklich so moderationstechnisch einfach mal ein geiles Intro zu machen. Ja, das ist zuhören, direkt zu vermitteln, was das für ein kompetenter und gut recherchierter Podcast mhm. das hier direkt ist.
0: Äh, ja, ich meine, was auch sonst. <lacht> Braucht unser Podcast überhaupt noch eine Introduction? Ich würde sagen, wenn überhaupt eine kurze. Das also, hier ist ein... Mittlerweile
1: müssten sie den ja alle kennen. Ne? Das
0: hier also. ist ein sehr populärer, äh, hochbekannter Filmpodcast tatsächlich. Man glaubt es kaum. Äh, Indem wir über sogenannte Hausaufgabenfilme reden, die wir uns in der Woche davor immer gegenseitig geben, um angeschaut zu werden. Äh, dann werden wir weiterhin über sogenannte Top-3-Listen reden, die äh, verschiedenste Bereiche und Facetten der Filmwelt beleuchten, sowie eine offene Runde haben, in der wir uns über jedweden Scheiß und jedwede Filme austauschen können. Äh, Habe ich irgendwas vergessen, Fabian? Äh...
1: Ich glaube nicht, aber müssen wir vielleicht einfach mal gucken. Also, wir können ja einfach mal, können einfach mal ein bisschen quatschen und dann fällt Schauen uns irgendwie ein. Oh shit, wir haben ganz vergessen zu sagen, dass man das Audio hört oder so und gar nicht sieht. Es oder ist ja sonst irgendwie sowas? Ja, aber vielleicht sollte man das nochmal dazu sagen. Also, äh, ja, ja. ich glaube, gerade Leute, die uns hören würden, wären sehr, sehr. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, mental etwas schwächer, <lacht> <lacht> aber ich will es jetzt auch nicht anders sagen. Also nee, Ich meine, wenn man ich, sich ich lieber, auf ich lieber auf zu sprechen, ich habe lieber aufzusprechen, sprechen, ich grabe mich da glaube ich irgendwie gerade in. Ich glaube, du
0: machst dir keine, keine Fans, ich, äh, aber unsere treuen Fans bleiben natürlich trotzdem immer, ich meine, ich äh, kann Ja, deine, deine Mama und... Meine
1: Mama.
0: Mein Papa hat auch schon aufgehört, von daher. <lacht> äh, nein. Äh, alles klar, eine Sache vielleicht noch vorweg: Wir werden natürlich in den Feature Discussions zu den Hausaufgaben spoilern. Das lässt sich leider nicht vermeiden, äh, weil wir natürlich auch schön tief in diesen Film reingrätschen wollen. Ähm, und alles andere, was noch irgendwie an Spoilern darüber hinaus gesagt werden wird, zum Beispiel in der offenen Diskussion oder in der Top 3, werden wir erstens versuchen zu vermeiden und zweitens, wenn es nicht anders geht, natürlich auch vorher mit einem Disclaimer markieren. Äh, ja, Fabian, dann würde ich doch mal ja, sagen, du musstest letzte Woche äh, von mir auf, Donald hast du es bekommen, What We Do in the Shadows oder auch auf Deutsch Fünf Zimmer Küche sag. Schauen.
1: Ja, leider. Also da ja, ja, hast du glaub... mir direkt wieder so einen Film auf, aufgebrummt, den ich gar nicht gucken wollte. <lacht> ähm, nein, schau mal, also, ich glaube ich glaub, ganz kurz, reiße ich es wieder erst. Äh, falls irgendwer diesen Film noch nicht kennt, Shame on You, aber Falls ihr ihn noch ihn auch nicht kennt, uh, What We Do in the Shadows ist ein Film, ich glaube, man fängt erstmal mit Taika Waititi an. Einfach <lacht> zu sagen, der ist directed von Taika Waititi, produced by Taika Waititi, written by Taika Waititi und starring in wahrscheinlich einer der größten Rollen auch, uh, auch mit Taika Waititi als Viago. Und ähm, ist eine Mockumentary, nennt man das, nennt man das, glaube ich. Es hat diesen Dokumentationsstyle und äh, begleitet im Grunde auch in der Geschichte des Films äh, ein, eine Vampir-WG und wie die so vor sich hin leben.
0: Ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen, einfach zum Plot. Es äh, ist auch gar kein großer Plot hinter dem Film. Es ist genau, gar, glaub, eher so eine Momentgeschichte. Ich,
1: ich finde diesen Setup auch einfach das ist schon lustig. Ich meine, das Setup ist schon lustig, dass so eine Kameracrew da hinkommt und einfach so eine Vampir-WG begleitet und die so ein bisschen crazy stuff erleben. Wobei, wie crazy stuff? Naja, äh, fangen wir vielleicht einmal kurz an, äh, wo ich gerade schon bei Teikawa war. Ich kann mir gerade so gar nicht vorstellen, den Film auf Deutsch zu gucken. Einfach nur, weil Taika Waititi, wie der redet. <lacht> als Viago -Film. Ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig nennen soll. Diese Art der Artikulation, Intonation. Also der hat so ein... Ach,
0: einfach allein schon, wie der spricht. <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist einfach
1: so super. Ich habe auch, äh, glaube ich, irgendwie... Jetzt gar nicht groß irgendwelche Artikel, sondern auf Amazon so Bewertungen gelesen, dass die deutsche Synchro auch super sein soll. Aber äh, ich habe den im Original geguckt und kann es mir gerade auch gar nicht großartig anders vorstellen. Und ähm, ja, man weiß gar nicht, wo man mit dem Film anfangen soll, weil er hat so viele super Momente, die einfach super toll sind. Die, ich, ich mag den Film super gerne. Also, äh, was hast du gemacht?
0: So, ich, also, ich, ich habe das gehört, tut mir leid. Ich habe ja. hab einen Zettel abgerissen von meinem Notizblock also,
1: <lacht> Bei mir hat sich das gerade so angehört, als ob irgendwie ein Erdbeben bei dir los wäre. Es so
0: tut, <lacht> tut mir sehr leid, ich, ich lebe noch.
1: Ja, aber ähm, um vielleicht auch noch mal so einzelne Sachen, noch mal Aspekte oder Figuren noch mal herauszustellen, äh, die sehr cool waren, waren natürlich Stu. Äh, Stu hey, oder der Mensch,
0: äh, ja, ich glaube glaub ja. schon. Es ist schon länger her, muss ich sagen, dass ich den Film gesehen habe, von daher.
1: Der einfach super ist und wo äh, die Leute einfach sagen, also es kommt irgendwann in diese WG ein neuer Vampir rein äh, und der bringt halt einen Menschen mit und eigentlich äh, will man die Menschen halt dann nicht so damit befreundet sein und nicht so in der Umgebung haben. Aber die mögen eigentlich alles du lieber als den neuen Vampir, weil der einfach, er ist halt einfach ein geiler Typ. Also, ähm, der äh, den auch die ganze Zeit dann hilft, irgendwie mit moderner Technologie und sowas umzugehen und äh, ist aber die ganze Zeit so mega laid back. Der ist so: Ja, wir sind halt Vampire, Werwölfe und der ganze Scheiß. Ja, pff, ist, halt, ist halt ein Montag, ne? Also, das ist halt einfach so. So, so beiläufig also äh, du bist schon mal super ich fand auch die Werwölfe immer super wenn die Vampire auf die Werwölfe treffen und die sich natürlich äh, wieder äh, irgendwie anfeinden und gegeneinander ja. äh. aber
0: man kann es auch nie so ganz ernst nehmen es ist immer so leicht immer noch so dieses Mocking dahinter ist natürlich so. also, ja, ja, man kann sowieso nichts ernst nehmen aber es ist es ist einfach super ja ich weiß
1: ja, das äh, mit den äh, Werwölfen wird ja dann hinterher auch aufgebrochen, dass sie dann alle dann doch irgendwie beste Freunde werden. <lacht> Aber äh, ist auf jeden Fall, sind super lustige Szenen dabei, wenn halt die Vampire Gang auf die Werwolf Gang treffen und die sich alle so anmachen und die Werwölfe sich dann immer so weiter hochschaukeln und dann <lacht> und äh, ist halt wirklich so eine so eine Club. Dynamiken, Gruppendynamiken. Ja, diese halt Gangs. Mit, mit diesen Gangs und dieses Übernatürliche, die damit vermischt wird und parodiert wird, das ist schon sehr, sehr lustig. Aber es gibt so viele Szenen in dem Film, die so lustig sind und ich vergesse halt jetzt auch die ganze Zeit wieder irgendwelche Szenen, die ich eigentlich, wenn, wenn, wenn der Film nicht so dicht wäre mit guten Szenen, würde hm. man wahrscheinlich über die dann ausführlicher sprechen, aber es ist halt wirklich, ja. der Film feuert halt die ganze Zeit so gutes Zeug ab, ist halt wirklich eine super, super gute Komödie. Die, finde ich auch, was bei äh, guten Komödien immer wichtig ist, aber immer unter diesem ganzen Comedy-Ding auch immer so was Tragisches mit sich trägt. ist immer so ein bisschen dabei, äh, ja, dieses Vampir, also jetzt, das ist jetzt auch nichts Neues oder sowas, dieses Vampir-Ewig-Leben, dass man die um sich ja. herum irgendwie sterben sieht, und, äh, dass das vielleicht auch alles gar nicht so geil ist, ähm, was ich auch super fand, war die, die, äh, die, die, äh, Helferin da, die, weiß ich nicht, oh Gott, ich äh. komme mit dem Charakternamen immer durcheinander, wie heißt denn der Vampir, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. wie gesagt, es ist schon etwas länger her, ich kann mich auch ja, nicht Ja, aber mehr es gibt, ändern. es
1: gibt ja diese eine, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Haushälterin. Das ja. ist ein bisschen falscher Begriff, aber... Das ist mir ich, weiß, egal. ich weiß aber,
0: glaube ich, wie du meinst, ja.
1: Die, äh, die ganze Zeit äh, für den, einen der Vampire arbeitet und ja. halt total geil darauf ist, gebissen zu werden.
0: Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja die, Vampire, die, die ganze Zeit darauf hinhält. Äh, ja, es ist, es ist einfach, <lacht> einfach ein guter Film. Also wirklich, äh, wirklich, wirklich super kurzweilig. Äh, kann man immer mal wieder, glaube ich, schnell gucken. Die Performances sind alle super, also ist echt, echt ein toller
0: Film. Das freut mich, dass der, so, der, der, der dir so gut gefallen hat. Äh, Gibt es irgendwas, was, was du sagst oder wo du sagen würdest, das wäre nicht so dein, das war nicht so deins, das hätte man besser machen können, das war nicht so gut, irgendwelche Kritikpunkte generell? Das finde ich so
1: schwierig bei dieser Art von Film, weil ja. es ist ja nicht so, dass der Film dann jetzt so sehr, sehr irgendwie in eine Tiefe gehen würde, wo man dann sagt hm ja, hier hätte man das vielleicht noch ein bisschen so in die Richtung machen können, sondern er bleibt ja immer sehr auf diesen szenischen und ja, ja. Äh, dem allen. Äh, es, er hat halt so, eine, so einen Grundplot, äh, der halt äh, auch drin vorangeht, äh, halt mit diesem Ball, wo die alle hingehen wollen und ja. sich die ganzen Zombies, Vampire, Werwölfe und so weiter und so fort halt treffen. Ähm, und dann das Biest da wartet, die, die, der Erzfeind von einem der Vampire. <lacht> ja. Und äh, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Aber letztendlich ist das ein bisschen eher, um den Film zusammenzuhalten, als ja, klar. eine äh, krasse Geschichte oder so zu erzählen. Ich weiß nicht, also wirklich so an spezifischen Kritikpunkten würde mir wirklich sehr wenig einfallen.
0: Ja, da würde also, ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß nur, dass ich beim ersten Schauen auf jeden Fall gedacht habe oder auch vielleicht immer noch so ein bisschen finde, dass das Ende nicht so ganz rankommt an den Rest des Films, dass es sich da so ein bisschen auf, aufgebrüstet hat. Ich weiß nicht, es äh, ist natürlich auch immer schwer, dann Sachen so aufzulösen oder halt noch ein Ende zu finden irgendwie. Und äh, das hat der Film immer noch wirklich, wirklich gut gemacht, keine Frage. Aber ich finde, er bleibt da so ein bisschen hinter manch anderen Szenen zurück. Und ich habe ich hab, äh, in Erinnerung, dass ich da so ein bisschen leicht dissatisfied war. Aber nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich mir vom Rest des Films dann nochmal mehr erwartet hatte, dass er am Ende dann nochmal irgendwie was drauflegt oder so. Aber ja, keine Ahnung. Das ist halt wirklich äh, Meckern auf enorm hohem Niveau und äh, tut nichts. Äh, Abbruch oder so, dass ich den Film auch wirklich grandios finde.
1: Ja, ich mag das aber dann auch eigentlich ganz gerne, dass du dann halt erst so tot war und alle so trauern mhm. und er dann wiederbelebt wird, alle sich voll freuen und dann so, oh shit, er ist ein Werwolf Ja, <lacht> ja. Das dann erst umschwingt und das dann wieder umschwingt in ja, vielleicht sind Werwölfe ja gar nicht so schlecht, wo es vielleicht dann wieder so leicht äh, eine Message mitgeben könnte, ja. aber das ist ja überhaupt nicht, also gefühlt irgendwie ein großer Fokus von dem Film. Also ja, es ist das wirklich... Ist wenn man halt so einen kurzweiligen, sehr szenischen, unterhaltsamen Film gerne sehen möchte. Der Film geht auch inklusive Credits auch nur, ich hatte glaube ich bei Amazon, hatte, war ja bei mir 82 Minuten, was halt wirklich kurz, auch nicht ja. so lang ist. Den kann halt einfach mal sehr schnell wegatmen.
0: <lacht>
1: wegatmen, ja. Sagt man glaube ich eher, wenn man irgendwie was isst viel, aber ich sage sag jetzt einfach mal wegatmen. Ähm, ein Atemzug und dann ist der Film schon vorbei. Deuten wir es
0: einfach mal so. Hast du aber eine wirklich Schwimmerlung, wenn du da einmal atmen musst nur. <lacht>
1: ja, hm, wer weiß. Ähm, Gibt es noch was dazu, dazu zu sagen? Äh, weiß Ist halt, ja, ich, weiß ich nicht, da kann ich gar nicht so lange drüber reden. Ich, find, ich fand den Film super, aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich das sehr krass vereinzelt für Szene für Szene für Szene auseinandernehmen könnte oder auch wollte, weil ich weiß nicht, das ist nicht so wirklich zielführend finde ich bei dem Film. Nee, also, verstehe ich total. Ja, aber auch. auf jeden Fall eine, eine sehr sehr gute Comedy. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so richtig abschließen soll. Nee, wusste äh, glaube ich auch ich gar nicht, ich äh... sagen will in welches Comedy-Tier ich den stecken würde, aber er wäre auf jeden Fall sehr hoch. Also ist wirklich ein super guter Film. Ähm Doch, ich finde
0: gerade für mich persönlich, Comedy ist immer so eine sehr schwere Sache für mich. Ich bin immer so sehr picky, was das angeht. Äh, und ich finde, es gibt, es gibt vergleichsweise wenige watchable und gute Comedies. Okay. Äh, ich ich finde, ich kann mir zum Beispiel immer mal lieber einen mittelmäßigen Actionfilm reinziehen aber ich kann mir nicht immer eine mittelmäßige bis, naja, nicht so gute Comedy reinziehen, weil ich dann einfach die ganze Zeit immer nur am Augen verdrehen und cringen bin. Ja.
1: Genau, eine Mitte, selbst eine mittelmäßige Comedy ist halt oft schon genau. so, gerade weil das sind gerade so amerikanische Filme, aber genauso auch deutsche, mhm. sind halt wirklich, wenn die nicht richtig cool sind, sind die oft so sehr, sehr... Äh,
0: mir ist noch was eingefallen für die offene Runde nächste. Oh, oh. da bin ich sehr, Satz sehr, sehr
1: gespannt. Oh, warte mal, du hattest mir irgendwas. Ja, 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 ich weiß, ich, weiß, was du meinst. ich weiß, was du meinst. Ach, wir haben ganz vergessen, über G&DM zu reden, wo wir gerade bei Comedy sind. Machen wir oh gleich, Gott, machen Das, wir das gleich. machen wir
0: auch gleich noch, das machen wir auch gleich
1: noch. Ähm, ähm, äh, Aber erst nochmal, äh, ich habe auch äh, noch gesehen, es gibt ja jetzt auch eine äh, What We Do in the Shadows TV-Serie, ne? ja. Die habe ich aber, da habe ich aber noch gar nichts von gesehen. Ich glaube, die ist auch irgendwie so ganz komisch in Deutschland fürs äh, Join
0: Plus ja, oder so. Irgendwie so eine Scheiße, wo man nicht drankommt, so ohne Geld wieder zu zahlen, nochmal extra zu alles. Genau. Äh, ich warte darauf, dass die vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwann mal auf tatsächlich DVD oder Blu-Ray oder so rauskommt. Ja. Äh, zumindest vielleicht sogar im Ausland oder so. Hast oder du da hat... denn
1: von irgendwas von gehört?
0: Nee, also äh, ich meine nichts Negatives zumindest gehört zu haben. Aber jetzt auch nicht irgendwie von wegen oh, it's the next great show. Ich ja. äh, weiß nicht.
1: Also es würde sich, finde ich, sehr gut dafür eignen, eigentlich der Film ja, das irgendwie als total. Serie zu machen. Das wäre allein, eigentlich gar kein Problem. aber, aber allein,
0: allein wenn man an die anderen sehr populären Mockumentary-TV-Serien denkt, wie zum Beispiel Arrested Development oder in den ersten Seasons zumindest noch ein bisschen Modern Family in manchen Aspekten, äh, sieht man ja, dass das erfolgreich ist. Allein vom, vom Comedy-Humor her.
1: Ja, also äh, da kommt es halt immer dann nur darauf an, wie es zum einen geschrieben ist und wie charismatisch und auch Improvisationen, mhm. wie das klappt ja, halt ja. in der Serie. Ja. Weil ich glaube, hier wurde schon sehr viel improvisiert, auch in What We Do in the Shadows. Also, ja. dass das wir halt einfach mal eine Idee für eine Szene ganz schnell hatten und dann gesagt haben, ja, lass das machen oder ich sag jetzt das noch oder sonst was. Äh,
0: ja. Ich schaue hier gerade auf, auf IMDb. Die Serie hat tatsächlich eine 8,4 Bewertung bei 20.000 Bewertungen hm. und äh, hat die nur drei Folgen pro Staffel, ja, ne?
1: Keine äh, Ahnung, ich habe wirklich so nichts mitbekommen von der Serie, es ist...
0: Äh, nee, die erste, die erste Staffel hat, mehr. Ähm, ja. und nee, da, 20
1: Episoden in, beiden, in zwei Staffeln.
0: Ich sehe, yeah, ja, ich sehe aber erstmal nur... Zehn Episoden für die erste und dann läuft die zweite, glaube ich, gerade noch und kommen insgesamt zehn genau. wieder. Ja, die höchste äh, geratete Episode ist tatsächlich 9,4 und alle anderen haben mindestens 8,1 oder mehr. Also es scheint anscheinend keine ganz schreckliche Serie zu sein, auch wenn ich nicht unbedingt immer auf User-Bewertungen schauen will und so, aber es gibt einem natürlich immer so eine grobe Richtung vor, wie es so sein kann. <lacht> äh, ja, schön.
1: Ja, äh, ich glaube, damit schließen wir auch schon mal what we do in the Shadows ab. Ja. Sch schieben wir jetzt einmal ganz kurz TNTM dazwischen. Ja. Gibt es da überhaupt irgendwas drüber zu sagen? <lacht> ich also
0: äh, ich will nur kurz sagen, dass ich es enorm witzig fand von der Narrative, dass Tamara äh, mit auf die erstens mit überhaupt auf die auf die Gala durfte, zweitens hinterwackelte. <lacht> Und ja. am, am geilsten, ich glaube, da hast du noch gar nicht geschaut, das hatte ich dir nur geschrieben, wirklich die, die beste Szene des Abends war es für mich, als äh, dann die Leute gefragt wurden, warum willst du auf die Amphagala und Jackie dann tatsächlich sagte so, ja, das ist für sie sehr wichtig und für ihre Familie. Also sie hat jetzt nicht genau gesagt, warum, aber ich denke mal, dass da vielleicht schon auch Fälle von Aids oder sowas vielleicht gab oder so, was weiß ich. Oder irgendwelche anderen gesundheitlichen Sachen, wofür dann auch die Amtvergabe natürlich irgendwie einsteht. Und sie dann auch gesagt hat, dass, dass man einfach auch zurückgeben muss und helfen muss. Und dass man gerade seine Reichweite, wenn man dann tatsächlich mal irgendwie famous wird, auch für solche guten Sachen nutzen muss. Und äh, mhm. ihr halt am unwichtigsten wäre, dass sie da jetzt irgendwie Leute trifft, sondern dass es halt vor allem wichtig wäre, dass man eben diese Good Cause unterstützt. Ja, ja. Nein, aber <lacht> ich, ich, ja, ja, das ich... Aber ich muss sagen, ich, ich würde das Jackie sogar von allen nochmal am ehesten abkaufen, weil ich sie tatsächlich eigentlich ziemlich sympathisch finde. Ja, schon,
1: ich würde sie trotzdem nicht abkaufen. Also ich finde sie auch ziemlich sympathisch, aber ich würde es selber auch so sagen und es nicht mein.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter judgen. Ich fand einfach das, worauf ich hinaus wollte, das Witzige war, der direkte Hardcut dann zu Tamara, die sagt, ja, da, find, da trifft man voll viele berühmte Leute und so und es ist voll cool, der Abend. Ja, ich will ja sowieso nur berühmt werden. <lacht> so richtig oberflächlich as fuck. Und dann dürfen genau die beiden hinterher mit, die so quasi ja. Young sind. Und ich fand auch generell deren Dynamik ziemlich interessant, wie sie dann auch äh, sagt, Jackie, ja, wir werden in diesem Leben keine guten Freundinnen mehr werden und Tamara daneben sich so, ja, genau, ja, sagt, ja, 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 genau, das werden wir nicht Das
1: äh, war super. Ja. Auch, auch, wie die die ganzen äh, Promis irgendwie nicht kannten, fand ich auch einfach <lacht> sehr spannend.
0: Anna Wintertour, was?
1: <lacht> ja, ich meine, ich kenne die persönlich auch nicht, aber es war ich? trotzdem nicht. Okay, das ist crazy. Warum soll ich die ganzen Leute aus der Fashion-Branche kennen? Ja, aber,
0: aber Anna Winter ist schon bekannt. Anna Winter? Anna Winter ist schon über die Fashion-Branche Fashion bekannt, definitiv. Wer Als ist das denn? Anna Winter ist die Chefredakteurin der Vogue.
1: Ja, das weiß aber ich. Das stand und da dann auch drunter. Zum
0: Beispiel äh, Devil vs. Prada. Sie ist ja dann da die Vorlage für Meryl Streeps Charakter gewesen. Und sie. Äh, ja, keine Ahnung, man kennt sie halt. Was soll ich denn jetzt groß erklären? Ich kann jetzt nicht erklären, warum Leute sie kennen. Also, ja. ja tut
1: mir leid, dass ich sie nicht kenne. Nein,
0: du musst dich ja nicht für entschuldigen. Du bist ja, du bist im Inneren besser als Samara.
1: <lacht> Ach ja, naja. Ich bin, ich bin ja auch nicht in der Fashion-Branche drin. Ich glaube, für mich ja, ist es nicht ganz nicht, so wichtig, Samara aber... Witter zu kennen. Aber. Ja, das stimmt. Äh, ja, naja. Gab es noch irgendwas Interessantes? Ach, genau, Nadine ist rausgeflogen.
0: Ja, du meintest dann ja zu mir Herr ist Nadine? Und da dachte ich mir schon so, okay, nee, sie war schon eigentlich einer der, würde ich sagen, fünf Hauptfiguren in den letzten Folgen, mit ihrem Beef uh, mit Liana und Larissa. Ähm,
1: ja, ich habe das aber auch nur geschrieben, um so ein bisschen, weil ich nicht zu viel schreiben wollte und dann wollte ich meinen kurz im Grunde meinen Punkt zusammenfassen, weil <lacht> mir kam es zumindest so vor, dass bei dem Punkt jetzt, wo es halt in dieser Top Ten ist, halt alle irgendwie immerhin so eine Mindestrelevanz haben.
0: Ja, äh, ich, ich finde halt tatsächlich immer noch sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem, ich schaue das mit meiner Mutter zusammen und äh, sie bestätigt dann auch meine Gedanken immer wieder. Maribel, die irgendwie 80 Mal gewackelt hat, so gefühlt. Ja, wirklich. Ist ich dachte die
1: raus jetzt.
0: Und <lacht> sie sitzt dann immer so da und man, man sieht hinter ihren Augen so, oh mein Gott, ich bin noch drin und die fliegt jetzt alle fliegen jetzt alle vor mir raus. Was geht hier ab?
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich finde das aber auch also, ich das mittlerweile gar nicht, dass so das jetzt wieder schlecht wäre nee. oder so, aber... Ich
0: finde es einfach super sympathisch mittlerweile, wie sie dann teilweise vor den Shootings sich nochmal so richtig einredet, okay, das wird jetzt gut. Oder wenn sie dann gesagt bekommt: ja, das war gut, wie, wie, wie sie dann ausrastet. Oh mein Gott, krass! Oder wie sie auch vor dem Walk erstmal hier äh, das Kreuz gemacht hat und so, oh mein Gott, das wird jetzt was. Ich, ich finde es ich irgendwie, ich finde sie ganz, ganz cool. Äh, ja. ich, ich bin aber, ich, ich wage jetzt aber mal die Prognose, dass sie spätestens in ein oder zwei Folgen auch das zeitliche segnen äh, würdet. Ähm... Die das glaube ich auch. Nicht ja. weit, weit, weit in die Top 5 kommen. Tamara ähm,
1: wird auch nicht weit kommen.
0: Ja, es wird zumindest nicht verdient. Äh, <lacht> ey, ich, ich hoffe, dass Tamara irgendwie nächstes Mal oder beim nächsten Mal rausfliegt. Wer, wer, hast du irgendwelche Favoritinnen?
1: Oh Gott. Also, realistisch gesehen, halt, wie du schon sagst, Jackie und Liana sind mhm. halt. Aber ich, ich, ich habe. Die auch gar nicht immer so im Kopf, wer noch drin ist und so. Deswegen, äh, ja, Liana ist halt Kacke. Die wird, glaube ich, von allen auch gehasst. Anastasia finde ich halt auch noch cool, aber die war ja jetzt auch schon am wackeln und so. Da aber das war ja auch ich meine, das erste Mal. Also
0: das war auch Ich meine, war auch klar,
1: war auch klar, dass die nicht rausfliegt. Also aber ich, ich das ja war ja halt die Frage.
0: Also, ich ja. würde sagen, dass sie mit am größten oder mit das größte Modelpotenzial hat, einfach weil sie schon so viele Jobs bekommen und einfach weil sie so speziell aussieht okay. äh, mit diesem Look. Von daher, ich habe sie auch in meinen Top 5, aber das ist auch kein Finalgesicht. Also, das ist auch keine, die Heidi Klum irgendwie auf ihrem Cover sehen will. Dafür ja, ist sie aber, ich, schnell.
1: aber sie kommt schon weit. Sie wird weit, also, aber weit ich, auf ich, jeden Fall. weit kommen. Ja. Top 5. Also, weiter als Tamara würde ich auch wahrscheinlich vermuten. Defin
0: definitiv. Ich glaube, dass das Rausfliegen auch bald noch äh, wird Larissa, hoffentlich.
1: Warte mal, ich muss jetzt erstmal Larissa die, die rechte
0: Hand von Liana. Die ja, ich, bin, ich
1: bin nicht so drin in der Season. Das heißt leider. sie überhaupt
0: Larissa? Ich hoffe doch. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie falsch jetzt gesagt habe. Jetzt habe
1: ich einfach nur Larissa gesucht. Ich <lacht> <hab> <lacht> gar nicht mehr die dazu geschrieben. Also Larissa. Ja, Larissa ist, glaube ich, richtig. Äh ja ist. <lacht> immer so. Ach, die! Ja, doch, jetzt erkenne ich sie. Ja, ja. ja. Ich, ich, online ja, Platz, Platz 9. 9. Eieiei. das. Was?
0: Was? Platz 9? Wer ist Platz 9? Was?
1: von Online Platz 9 ist Larissa.
0: Was ist online? Was? Wie online Platz 9? Von der Beliebtheit. Ja, der der,
1: der, ja ich glaube von der Pro Beliebtheit. Auf der pro7.de slash jeremy's next Topmodel Seite.
0: Oh, warte, da muss ich jetzt auch mal drauf gehen. Da war ich ja noch nie drauf. 7 GNTM-Seite. Wir müssen hier richtig viel zusammencutten. Nein, das bleibt
1: <lacht> alles drin. Also ich cutte das nicht raus.
0: <lacht> ähm, warte. Ich fand es auch super interessant und witzig, äh, weil ich die ganze Zeit mir den Kopf darüber zerbrochen hat. Sie warten extra, bis nur noch zehn Leute drin sind und dann machen sie ein Kalendershooting. <lacht> So von wegen, äh, aber ein Kalender hat doch, hat doch ja. mehr als, als, als zehn Monate, oder habe ich mich da jetzt vertan? <lacht> ja, das ist. Und äh, von daher, ja. Wow, grade... ich finde
1: das, find das super, wie wenn man bei Models geht, alle DNTM-Kandidatinnen 2020, dass die alle wie so, weiß ich nicht, Street Fighter-Charaktere, ich glaube, die ich haben seh, die, nicht, die, ja auch, aber, aber solche, so die Stats haben, Walk, Shooters ja, und Personality, und da sind gerade
0: so überrascht. What the fuck? <lacht>
1: Was Tamara ist auf der 1 bei der
0: Beliebtheit? Also das ist doch nicht Beliebtheitsskala, oder? Oder bin ich jetzt wieder woanders?
1: Ach so, das ist wahrscheinlich von. Ich Nummer bin bei den
0: Stats 1. jetzt. Das ist nicht die Nummer.
1: Online-Platz 1 steht da aber auch.
0: Ich bin da jetzt nicht also, drauf, glaube, drauf. Vielleicht das.
1: heißt das auch nichts. Die hat auch ganz schön krasse Stats. Die hat echt krasse
0: Stats, ey. Die würde ich jetzt meinen <lacht> <Fight -Touchen>. Fall-Tad <lacht> Da ist das so Schlechte. Alter, guck dir Lianas Personality-Stats an. <lacht> Warte, ich bin da nur, ich muss mich erstmal durchklicken hier. <lacht> <lacht> einfach so die Hälfte da? so ein Drittel <lacht> und vor allem auch Walk und Shootings <lacht> auch nichts gegönnt
1: <lacht> nee, die also so, die, die macht das ja halt einfach immer sehr sehr gut, die Walks und die Shootings ja. dass sie dann da auch nur so die Hälfte hat, ja, die anderen ja. sind viel besser finde ich sehr lustig
0: Beliebtheit die Beliebtheit nicht. Ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Beliebtheitsreihenfolge ist, oder?
1: Nee, das wäre eigentlich sehr komisch. Das, das ist
0: ja, ja bei Personality, wenn die da so wenig hat, nicht so weit vorne.
1: Aber wie, warum, warum sortieren die das denn so? Also,
0: also, nee, ich möchte mal Models jetzt mehr wissen. Warte. Ja. Äh, aber Tamara hat ja tatsächlich am meisten Follower. Doch hier, ich sehe es jetzt. Tamara ist auf A1, Anastasia auf A2, Maureen auf A3, Sarah P. auf A4. Ja.
1: Da bin ich gerade die ganze Zeit auf der Übersicht.
0: Okay, dann ist es ja schon richtig. Und wieso ist Nadine es heraus? Genau. Äh, 9. Ach, Larissa ist noch unbeliebter als Liana? Oh, Alter,
1: Aber die ist schlechter in den Walks und den Shootings. In der Personality ist die gleich.
0: <lacht> ja, Marie Maribel ist auch nicht so beliebt. Einfach weil sie. Ja, das kann ich mir aber völlig vorstellen. Ist. Ich mag Vivian tatsächlich ganz gerne. Vivian? Ja, die, die vor zwei Folgen einfach mal aufgetaucht ist. <lacht> Die, die auch in den Beutel scheißen muss. Ahnung. <lacht> die keine Sp Ahnung. Ich, ich habe keine hab Ahnung. Hat. Ich ja das auch,
1: auch nicht cool. alle Folgen geguckt. Also. Ja, ist doch egal. Ja, ist glaube ich nicht so wichtig. Aber ich scrolle mal wieder runter und äh, sehe jetzt noch und Models, jetzt die sind. noch vorher drin waren und mhm. wo man auch irgendwie schon wieder
0: die Hälfte vergessen hat. Ja, schon. Ich, ich ich kenne auch so drei davon. Also, guck,
1: guck dir mal die Stats von Mareike an. Das wow. Tattoo Girl. Warum ist die noch nicht drin mit den Stats?
0: Also das verstehe ich jetzt nicht.
1: Warum ist die nicht mehr drin so. mit den Stats? Also, ja,
0: das ist eine gute Frage.
1: Die hat, so, die hat fast volle Personality, fast volle Shootings und Walk ist nicht ganz so gut, aber auch schon sehr, sehr gut. Also, Direkt
0: daneben Lucy. Mit ihrem Walk. <lacht> so so richtig ja, ja.
1: <lacht> das finde ich schon sehr, sehr fies, auch so ein bisschen diese Stats einfach zu machen. Ja, Zusammen. mega.
0: Vor allem, wer macht denn die? Darf ich die jetzt auch bewerten? da
1: sitzt einfach ein pro sieben <lacht> Redakteur, der den allen so Stats gibt. <lacht> Heidi Klum persönlich.
0: Heidi Klum persönlich, wenn sie gerade da sitzt und die Leute reinkommen, bevor, bevor die Leute zum Lauf reinkommen. Ja, genau. Guck mal. Äh, ich möchte jetzt auch abstimmen. Jetzt abstimmen, doch, mache ich jetzt. Hier, yeah, bei, bei, bei Liana. Ich gebe jetzt mal Justice und mache bei Walk 100.
1: Oh ja, ich muss Oder Liana nee, glaube ich dass das geht.
0: Und bei Personality bleibe ich dann mal bei 1.
1: Jetzt abstimmen. Ja, mache ich jetzt auch. Walk 10.
0: Ich kann gar nicht mehr bei Personality weitergehen als 1.
1: <lacht> Warte mal, ich mache Walk, Walk mache ich auf 8.
0: I don't care. Ich muss ja Relative. die Quote ein bisschen hoch machen.
1: 1, so. Ist schon okay.
0: Okay, speichern, Bitch.
1: Weil man muss die E-Mail-Adresse eingeben, um für sie zu voten. Nee, dann
0: nicht. Ich, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir sind übrigens ein Filmpodcast, vergesst das nicht. Aber James Next Topmodel ist auch Next Topmodel einfach ist wichtiger.
1: Film. Also, ja Unterhaltung ja. als so. alles andere. Das wird ja eh nicht veröffentlicht. Deswegen können wir ja so lange über James Next Topmodel fl flavorieren, wie wir wollen. Und zusätzlich... Äh, würde ich das auch machen, selbst wenn wir der bekannteste Filmpodcast der, in der Welt wären. That's true. Im Erdmittelpunkt sind wir der erfolgreichste Podcast. <lacht> ja, haben wir genug über GNTM geredet? Ich,
0: ich, ich denke mal schon, vielleicht. Wir sind
1: ein bisschen abgeschweift.
0: abgeschweift aber nur leicht. Wir sind heute
1: ein bisschen sprachlich zurück. <lacht>
0: Was? Ja, äh, to total... Okay, Kann äh, mich gar
1: nicht aus das ist ganz schrecklich gerade. Okay.
0: okay, wir äh, gehen jetzt weiter zu The Disaster Artist. Da muss ich auch noch was drüber sagen. Ähm, ja, The Disaster Artist. <lacht> äh, es hat tatsächlich nicht so lange gedauert, mir meine Notizen hinzuschreiben. Die sind nämlich nicht so zahlreich. Äh, deswegen versuche ich jetzt sehr lange und ausschweifende Sätze zu machen, damit das über den Fakt hinweg täuscht, dass ich nicht so viel zu dem Film zu sagen habe. Ähm,
1: habe ich mir schon gedacht. Vielleicht ich fand den Film auch so ein bisschen egal, aber das fand ich vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, dass der Film so egal ist.
0: Ja, äh, vielleicht kurz für die, die es nicht wissen. Äh, The Disaster Artist ist ein Film von James Franco, mit James Franco und seinem Bruder Dave Franco und handelt von der Geschichte des visionären Regisseurs und Schauspielers und Autors, Tommy So. Oh mein Gott. Der den besten, schlechtesten Film aller Zeiten gemacht hat. The Room. Äh, für alle, die nicht wissen, was The Room ist, das werde ich jetzt nicht erklären, das kann man auch nicht erklären. It's a story about humanity äh, und äh, needs. Betrayal. Und, betrayal und, und äh, Love. Love und Suicide. Am Ende. Oh, ja. Suicide, stimmt. Ja, das hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, schaut euch den Film bitte an. Nicht nüchtern. Äh, macht ein Trinkspiel raus. So habe ich den das auch das erste Mal geschaut. Äh, ja, anders. Also man
1: als muss auch noch mal dazu sagen, ich meine, The Room gibt es, das ist halt das klassische Ding. Wir haben aber ja auch schon ein bisschen mehr Tommy so erfahrung Wir haben ja, ja die gesamte Serie Neighbors zusammengeschaut, Ach,
0: was eine Erfahrung
1: war, weil die hatten einfach gar kein Budget für, den, für die Serie und haben einfach irgendeine Scheiße gedreht, auch gefühlt komplett ohne Skript und einfach mit unfassbar schlechter Ausstattung. Äh, keine Ahnung, das war wirklich einfach ein bisschen so ein Drogentrip. Nevers, was?
0: Ist, also also das im, im negativsten
1: gedacht. Sinne. Also
0: ja, also ich meine, wir waren natürlich auch alkoholisiert die meiste Zeit. Aber, aber natürlich auch nicht in dem Sinne, ich glaube, wie der Film es dann doch mal hochgepusht hat. Ähm. Ich, ich, ich kam mir nicht mehr vor wie auf dieser Welt. Und das war echt sehr, sehr, seltsam. Also, das
1: ist wirklich eine sehr, sehr absurde Serie, die ja. ich, ich weiß gar nicht, The Room würde ich sehr empfehlen zu schauen. Ich weiß nicht, ob ich The Neighbors empfehlen würde. Zu ich glaube, da
0: muss man dann schon ein riesen Tommy Wiseau-Fan sein, so wie ich, der eine Unterhose von ihm, weiß ich im Zimmer hat, hängen. Ja, äh, oder,
1: oder halt, ähm, man, man, man ist so ein bisschen masochistisch veranlagt <lacht> und will einfach ein bisschen leiden. Also, Ach. Wenn man, wenn man wirklich extreme Scheiße schauen will, dann sollte man das
0: gucken, glaube ich. Dann ist man da richtig aufgehoben. Äh, same for The Disaster Artist. <lacht> <lacht> Nein, so ist war war wirklich nicht. Keine Ahnung, das wollte ich nur mal kurz als Überleitung sagen, damit wir wieder darauf zurückkommen, weil sonst schweifen wir wieder ab. The ähm, Disaster Artist geht halt eben um diesen Regisseur, der halt sich anfreundet mit Greg Sestero, seinem so ziemlich einzigen Freund, der auch mit ihm immer dann zusammen die seine, seine Projekte bearbeitet und macht und filmt. Ja, und das ist halt ein Biopic irgendwie, ne? Äh, ja. Wie fand ich den Film? Vielleicht erstmal vorweg gesagt. Er war so ziemlich egal. Äh, es war so ein Master of Nothing. Er war so einfach existiert und das, das stört mich jetzt nicht groß. Aber ich bin jetzt auch nicht thrilled. Dass er existiert. Also es ist so, er existiert in so einer Sphäre, die für mich einfach so unzugänglich ist. Und das liegt auch nicht daran, dass er jetzt mich aktiv in manchen Stellen irgendwie kotzen lässt oder dass er total schlecht gemacht ist oder so. Aber er ist auch einfach nicht wirklich gut gemacht. Er ist einfach so nichts. Er ist einfach so, ja, keine Ahnung, ich, ich hätte viele negative Punkte zu sagen, einfach nur, weil, weil mich solche Sachen dann aufregen. Aber das heißt nicht, dass er komplett scheiße ist, der Film. Ist einfach nur in allen anderen Punkten nicht gut, <lacht> sondern einfach yes. so existent. Und äh, ja, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen? Es ist zum Beispiel, okay, meine Einleitung habe ich mir extra hier so aufgeschrieben und geskriptet. Es ist meiner Meinung nach immer schwer, für eine wahre Geschichte oder so ein Biopic komplett scheiße zu sein, weil man ja zumindest immer irgendwie eine Geschichte hat, die auch irgendwie passiert ist. Und gerade wenn die Geschichte gut ausgewählt ist und interessant ist, kann da zumindest in der Hinsicht des, der, der Story nicht so viel schief gehen, wie bei normalen Fantasy-Stories vielleicht. That being said, though, der Desaster, das war auf jeden Fall nicht super. <lacht> ähm, und ist auf jeden Fall äh, nicht nah dran an Scheiße oder so, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber auch wirklich weit, weit weg von gut. Ähm, der zieht sich nämlich einfach schon ziemlich enorm, das habe ich dann schon nach der Hälfte so gemerkt, so von wegen, ja, also, so richtig viel passieren tut jetzt ja nicht, also klar, es ja dieser ganze Plot natürlich, aber er geht halt er bleibt halt immer sehr oberflächlich und geht halt nie in die Figuren rein und nie in die Story richtig rein. Es bleibt immer so sehr bei dem, was passiert wird gezeigt und gemacht und alles darüber hinaus ist so ein bisschen egal.
1: Ja, und er zieht sich halt schon auch bei einer Lauflänge von 143 äh nicht 143 Minuten, 103 Minuten, eine ja. Stunde 43 Minuten. Was halt jetzt auch nicht so eine mega lange Lauflänge ist, aber ich fand auch schon sehr, dass es sich zieht und vielleicht diese Geschichte an sich sich vielleicht auch gar nicht so gut jetzt unbedingt dafür eignet, so einen richtigen Film daraus zu machen. Also ich, ich kann weiß, mir vorstellen, dass das. Ich kann mir
0: vorstellen, dass man. Ich finde nämlich schon, dass der Film oder dass die Geschichte um Tommy Why So sich schon eignen würde, weil ich, das hätte ich jetzt auch später noch gesagt, ich äh, trotzdem nie, auch wenn ich mich, wenn er sich gezogen hat und ich so ein bisschen dachte, aber wann ist er denn endlich vorbei, so ungefähr, ich war immer hooked genug, dass ich ihn nicht ausgestellt habe, weil ich halt eben die Geschichte... Du um, musstest ihn ja auch schauen. Ja, das, das sowieso, aber ich, die Geschichte um ihn, die Geschichte an sich, die Story, gut genug ist, als dass sie den Film so ein bisschen über Wasser hält für mich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde es halt einfach interessant, was Tommy Wiseau für eine Persönlichkeit ist. Äh, das kommt in dem Film nicht ganz so grandios rüber, wie ich mir gewünscht hätte. Äh, von daher ist es auch nicht unbedingt eine Empfehlung. Wenn ihr wissen wollt, wie Tommy Wiseau den Film gedreht hat oder wie der tickt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Schaut euch auf jeden Fall den Film an. Äh, ich glaube, da ist das Buch äh, eine bessere Empfehlung. Das Buch von Greg Sestere, was er geschrieben hat. Ähm, ja, um vielleicht auch mal auf die, die Schauspieler zu kommen. Äh, Hauptdarsteller war ja dann James Franco selber. Und ich muss sagen, auch wenn ich, ich bin generell nicht so der größte James-Franco-Fan, aber lassen wir das. Das muss ja nichts heißen. Kann, man kann ja auch überrascht werden. Ne? Aber <lacht> äh, ich fand ihn tatsächlich einfach nicht gut. Ähm, ich finde gerade am Ende hat man das dann auch nochmal stark gesehen in diesen Vergleichsszenen, die dann in den Credits laufen, äh, dass er eine Karikatur von Tommy Wiseau spielt aber halt keine tiefgründige Biopic-Version des Charakters irgendwie. Und ich weiß auch nicht, ob das intentional war. Ich kann es mir sogar vorstellen. Das hat aber trotzdem irgendwie dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit nicht connecten konnte. Was, glaube ich, bei einem Charakter wie Tommy Weiss sowieso schwer ist. Aber ich hatte noch nicht einmal irgendwie halbwegs das Gefühl, dass das jetzt eine reale Person ist, die da gespielt wird irgendwie. Weil ich halt so seine Darstellung so total detached von Reality fand und irgendwie so total... Weiß ich nicht. Fast schon Schoolplay-Level. Also ich fand es wirklich nicht gut. Ich, weiß nicht. ich hatte wirklich Issues mit seiner Performance. Ich hatte
1: gar nicht so große Issues mit der Performance generell, aber ich fand sie jetzt auch nicht mega. Also, weiß ich nicht. Ich, ich kann das schon sehr nachvollziehen, auch was du meinst. Aber ich war ja. zumindest okay mit der Performance. Es hat mich nicht so verändert, was mich, glaube ich, auch generell einfach... Hätte ich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr interessante und äh, schöne Szenen irgendwie im Skript und von Dialogen, glaube ich, erwartet, als von seiner Performance ja. an sich. Und ich finde es ein bisschen, dass er fucking für die Oscars fürs Best Adapted Screenplay nominiert war.
0: Ja. Finde ich interessant. Also what the fuck, genau? Also, why? <lacht> es, ist halt einfach, es ist, es hat kein Screenplay. Der Film ist die Geschichte. Und je nachdem, wir, ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, wie, da, wie viel davon war ist und wie viel sie sich davon dazugedichtet haben, interessiert mich auch nicht. Aber der Film ist halt wirklich nicht mehr als Punkt A zu Punkt B zu Punkt C zu Punkt D. Und da ist nichts in der Tiefe, Tiefe irgendwie. Da ist keine Character Work da sind keine, keine tatsächlichen Psychostudien drin oder sowas. Also alles, was so ein Film besonders machen könnte, alles, was irgendwelche Kniffs hätte irgendwie im, im Drehbuch, alles, was irgendwelche Nice Szenen hätte produzieren können, all das ist irgendwie nicht im Film drin.
1: Ja, und das ist gerade schade bei fucking Tommy Y. So, weil das ist ja. eigentlich so ein weirder, interessanter Typ. Ja. ich gerne irgendwie ein bisschen was, ja, es muss ja auch nicht alles hundertprozentig wahr sein oder eine Charakterstudie über den echten Tommy Y. So sein. Nein, nein. Aber einfach irgendwas, was ein bisschen mehr gibt als das, was wirklich da war, weil das, was da das, war, ein das Ding war ich sehr den,
0: flach. Das das, das, genau, das sehe das, das ich nämlich genauso. Und das, was ich mir dann am Ende gedacht hatte, äh, was der Film nicht immer macht, in einigen Stellen kommt es ein bisschen so rüber, aber was ich vielleicht gemacht hätte, ich hätte den Film aller The Great Gatsby aufgezogen, dass man nur von außen in die Figur reinguckt, dass man die ganze Zeit in Greg Sesteros Perspektive ist und wie es für ihn ist, mit Tommy so zu arbeiten, Und dass man darüber den Charakter knackt und dass man darüber die Story aufbaut und dass man darüber interessante Perspektiven hat. Aber so diese Einzelszenen nur mit Tommy Wiseau funktionieren meiner Meinung nach eben nicht, weil er halt einfach nicht charakterisiert ist genug. Was natürlich auch schwer ist bei einem Charakter wie Tommy Wiseau, der auch in Real Life total crazy ist. Aber wie gesagt, wenn man die ganze Zeit diesen diesen Commentary oder diese, diesen Blick von außen nur hätte und das daran aufbauen würde, finde ich, hätte das dem Film auf jeden Fall gut getan. Ähm aber wie gesagt, das ist ja immer nur so ein, so ein Vorschlag, so ein grober. Ich bin natürlich auch kein Screenwriter oder sowas. Äh, aber trotzdem. Um vielleicht nochmal ein paar positive Elemente zu nennen. Äh, ich fand Dave Franco tatsächlich gut. Äh, Greg Sestero, der war mir ziemlich sympathisch. Hat er gut gespielt. Es war jetzt auch kein Oscar-Level-Performance oder sowas. ne? Aber es war, war solide. War gut.
1: Ist ja auch Und, immer so ein bisschen auch bei dem Buch so was kritisiert wird, dass es halt auch so sehr Halt dann aus der Perspektive von Greg Sistero kommt und mhm. das dann vielleicht auch so ein bisschen ihn immer so besser darstellt, als es vielleicht auch wirklich war. Oder zumindest ein Bias mhm. wird da halt drin sein. Ja, klar. Also, äh, das kann vielleicht auch nochmal anbringen, dass es halt diese Standardgeschichte und auch das Buch, auf dem der Film ja dann auch basiert, der Disaster Artist, ist halt auch von Greg Sestero geschrieben. Und Greg Sestero ist halt eine Figur, zumindest im Film. Und äh, weiß ich nicht, ich, ich finde das immer so komisch, wenn Leute über etwas schreiben und dann im Grunde aber gleichzeitig dann auch noch über sich schreiben und sich vielleicht irgendwie darstellen können. Das finde ich immer Weiß ich nicht. ist ja auch keine direkte Biografie oder so. Nein, nein. Ja. Aber
0: ja, ich, ich weiß glaube ich, was du meinst. Aber da habe ich jetzt auch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht, weil dafür war mir der Film viel zu egal. <lacht> ähm, ich wollte gerade noch eine positive Sache loswerden. Und zwar fand ich, dass Seth Rogen, den ich normalerweise auch nicht so super, super gerne mag, auch gut war in dem Film. Der hat mir auch gut gefallen. Ich finde, der war sehr, sehr down to earth. Sehr, sehr... Äh, runtergebrochen auf das Nötigste und das hat mir gut gefallen. Ja, was habe ich hier noch so stehen? Nicht so viel. Äh, ich glaube, mehr, mehr, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich fand, die Kamera war nicht aufregend, die Musik war nicht aufregend. Einfach nur plakativ genutzt, die Songs, die sie dann haben durften. Äh, es war alles irgendwie so ein bisschen ja, boring. So was, nicht, dass es tatsächlich langweilig aktiv war, dass ich eingeschlafen wäre, aber es war halt einfach unaufgeregt. Mhm. Das ist vielleicht so das bessere Wort. Ja, von daher Fazit dazu. The auch, das ist so ein Master of Nothing und bleibt mir definitiv nicht als ein empfehlenswerter Film in Erinnerung.
1: Nee, mir auch nicht. Also ich würde auch normalerweise davon weggehen, dir irgendwie egale Filme zumindest äh, als Hausaufgabe zu geben. Aber hier hat mich halt das ein bisschen aufgeregt, dass es so ein egaler Film mhm. ist. Also da hätte ich entweder irgendwie wirklich sehr gerne was sehr Gutes gehabt oder halt irgendwas, was schon wieder so ein bisschen, was man wieder ironisch gut finden kann vielleicht. <lacht> aber das passt vielleicht auch generell nicht so gut zum Film, aber trotzdem, es war für mich einfach eine Enttäuschung, dass er halt so egal ist und mir halt so wenig gibt. Das äh, war ein bisschen schade.
0: Da komme ich mir lieber nochmal Best Fiends an. Best Fiends ist auch natürlich auch ein, ein äh, Meister. Nenne ich Free. Ja, ja, meine Klammer das ist ein ganz Ja, die Klammer drin. ist ein bisschen scheiße, ich weiß, aber ja. es ist das ist natürlich auch grandios, aber ich, ich habe da gar gar keine Lust tatsächlich drüber zu reden, weil der, der Film war auch wirklich so, der hat, der hat die Life Force aus mich gedraint, aus mir gedrained Okay, das war jetzt auch ganz schlechtes Englisch.
1: Aber wir haben, wir haben auch nur Volume 1 gesehen, ne? Aber bitte es gibt ja ja noch nicht Volume 2. Dran.
0: Der Lockdown darf ruhig noch länger dauern, <lacht> bevor wir zusammen Volume 2 gucken müssen.
1: Ich, ich, ha ich habe auch wirklich Volume 1 komplett wieder vergessen, weil ich auch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich eingeschlafen
0: bin, nee, wir oder waren einfach so im Blut. Sofa. <lacht> <lacht> naja. Glaub, wir waren am Ende einfach beide so fertig von dem Film. Wir waren die ganze Zeit so Oh, please stop. <lacht>
1: ja, es war auch, auch glaube ich alles nicht so spannend.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ach ja, äh, ich weiß nicht. Ich, ich habe alles gesagt, was es zu dem Film zu sagen gibt. Ich, ich merke schon, wie ich jetzt schon wieder so gelangweilt werde, darüber zu Alison reden. Alison Brie. So Bree, Bri. Bree.
1: Ja, ja, Brie natürlich. Ich weiß auch, wie sie ausgesprochen wird. Ich Lied. hab das immer Brie gesagt. <lacht> äh, ja. Ich
0: liebe sie. Allein schon wegen Project Horseman und Community. Ja. Wie viel ähm, Community hast
1: du bisher eigentlich jetzt gesehen?
0: Da will ich gleich in der offenen Runde kurz drüber reden. Ach so. Tats okay. Tatsächlich. Ähm, Deswegen, also Alison Bree liebe ich, aber ich finde, sie hatte auch halt nichts zu tun in diesem Film und war so ein bisschen wasted. Ich finde, man hätte da auch nochmal eine schöne Szene haben können, von wegen, was ja so angedeutet war, leicht in dem Restaurant, äh, wo, wo er dann erzählt, dass die zusammen einziehen wollen und Tommy Wiseau dann richtig ausrastet. Äh, ich finde, da hätte man auch nochmal ein bisschen mehr ihrem Charakter geben können, was das mit ihr macht, dass der, der ihr Freund halt so einen crazy Freund hat. <lacht> mhm. Ja, keine Ahnung. Äh, ach... Ist ja auch egal, ich, äh, ich merke schon wieder, wie ich so richtig erneut bin, so von wegen so, ach, dieser Film, da will ich gar nicht mehr irgendwie viel Wörter zu verlieren. Ja,
1: es ist so frustrierend, wenn F Filme frustrierend. so egal sind und man da ja. eigentlich kaum drüber reden möchte, ja. weil es ja. ist immer einfach, sich über einen Film groß lustig zu machen, Ja. aber ja, das ist ja. Ja. nicht so einfach bei so einem mittelmäßigen Film. Nope, also, that's true. Ja. Dann sind wir, glaube ich, auch fertig mit äh, ja. äh, äh, The Disaster Artist. Ja. Schade, dass der uns beiden nicht so wirklich gefallen hat. Ja. Ähm, ich würde kurz noch einmal äh, zu einer ganz kurzen Zwischenstory kommen. Weil ich habe gesehen, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, habe ich nur den Titel gelesen zu dem Film Butt Boy. Ich habe das auch schon geschickt. mir schon geschickt, ja. Und dann habe ich äh, eine Zusammenfassung oder so eine Inhaltsangabe gelesen und die war Detective Fox loves work and alcohol. After going to AA, his sponsor Chip becomes the main suspect in his investigation of a missing kid. Fox also starts to believe that people are disappearing up Chip's butt. Was schon mal wirklich eine ein absolute tolle Beschreibung ist. Dann habe ich irgendwie einen Trailer gesehen und der sah irgendwie zumindest gut gemacht aus und auch irgendwie interessant und das ist so ein weirdes Konzept und da wollte ich zumindest gucken, ob man den irgendwo streamen kann oder so. Dann habe ich erstmal auf Google natürlich Buttboy gesucht und dann <lacht> bei Shopping geguckt und da kam erstmal so eine komische, weiß ich nicht so eine, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Es heißt Mail Power Extreme Criss Cross -Butt Ja, Den habe den hab ich auch. <lacht> ja, was halt so eine Unterhose ist mit ein paar freieren Flächen. <lacht> und danach, was ich auch super fand, was äh, als zweites kam, war Top-Ass-Luxusklasse. So ein, so ein Karten-Ding, Quartett. Und das ist einfach Top-Ass und bei Bad Boy kommt. Fand ich super. Dann habe ich halt, weil ich es nochmal, dann dachte, ja, vielleicht finde ich es so nicht, habe ich dann nochmal nach Bad Boy Blu-ray gesucht. Und da kam dann nicht der Film, sondern beispielsweise so Filme wie Let Me In, was ich auch irgendwie sehr, sehr witzig finde. Und äh, weiß ich nicht, das war so ein ich sehe. Ich glaube, das ist ein Film, der irgendwie auch gefühlt dann nur so auf Festivals und so lief, wo man irgendwie gerade so gar nicht so richtig drankommt, was ich ein bisschen blöd finde. Ja, wenn, ihr, wenn ihr den Film habt... <lacht> dann wendet ihr uns zu, definitiv. Bitte, 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 bitte. bitte an Felix' äh, Adresse, die sagt er euch jetzt sofort.
0: Nein. Nein. Äh, <lacht> 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 ja,
1: okay. Äh, wir, wir reden nicht weiter über Bad Boy. Ich wollte nur diese kleine Anekdote noch anbringen, weil es irgendwie so absurd war. By the way, können wir mal kurz nochmal noch mal abschweifen? Warum heißen eigentlich so Chips und Knickknacks? Warum ist das Paprikageschmack? Ich meine, es schmeckt doch nicht nach Paprika, oder?
0: Huh. Ha, That, that's a very intriguing question. Um. <lacht> tut mir oh, leid, ja, dass ich jetzt das.
1: so abschweife, aber ich finde, das, das ich habe letztens so Nicknacks in der Hand gehabt. Oder es waren keine Nicknacks, es waren so No-Name-Nicknacks. Ja, ja, die was, haben sowas wir auch ein paar. Aber da stand Paprika-Geschmack drauf. Da habe ich was gegessen und dachte mir so: Schmeckt doch nicht das Paprika? Also, Paprika-Chips,
0: ne? die schmecken ja auch nicht nach Paprika.
1: Ja, man assoziiert das mit einem bestimmten Geschmack. Schmeckt äh, es vielleicht nach diesem. So Paprikagewürz gewürz Paprika-Gewürz genau, Paprika macht. Ah, das schmeckt ja wohl nicht nach Paprika. Ja, warum schmeckt Paprika-Gewürz nicht nach Paprika? Ich glaube auch, dass man aus Paprika nicht wirklich ein gutes Gewürz machen kann, weil das schmeckt ja irgendwie nur so wenig. Also, es schmeckt schon, aber halt so gar nicht auch wie so ein Gewürz. Ja. Also, was ist das Geheimnis hinter Paprika-Gewürz? Also, kann das mal bitte jemand beantworten, bitte? Also, <lacht> ich, ich wäre sehr interessiert. Sehr interessiert. Sagen wir zu unserer Top 3 kommen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, äh, ich meine, wir schweifen ab, aber ist nicht <lacht> ich wollte gerade anfangen zu googeln. Paprika in Chips.
1: <lacht> nee, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche lösen wir das auf.
0: Okay, dann, dann können wir gerne.
1: Falls ich es nicht vergesse.
0: In unsere Top 3.
1: Was ist denn unsere Top 3 dieses Mal, Felix?
0: Dieses Mal besteht unsere Top 3 aus unseren Top 3-Animationsfilmen. Vielleicht dazu noch ein kurzer Disclaimer. Wir haben lange darüber diskutiert, was denn ein Animationsfilm überhaupt ist. Äh, wir haben uns darauf festgelegt, dass wir 3D-Animationsfilme meinen. Das heißt, für all diejenigen, die sich schon auf äh, Der König der Löwen oder Pocahontas gefreut haben...
1: Das wäre weder das noch... Also egal, welche Animationsfilme. Das wäre, glaube ich, nicht in meiner Top 3.
0: Nein, das... Okay, war's, jetzt habe ja ich auch ganz viele Offende. Mir aber auch nicht. Ein Fall. Ähm, aber äh, das sind dann für uns eher 2D-Animationsfilme, die wir vielleicht in irgendeiner separaten Liste noch mal irgendwann auflisten werden. Wie gesagt, jetzt Top 3 3D-Animationsfilme. Ja. Computer
1: Animated, wie auch immer man
0: sagen ja, will. Computer -animated, halt alles, was nicht so... aber Computer Animated kann ja auch 2D sein, ne?
1: Ja, theoretisch schon, aber so werden die oft bezeichnet, Computer Animated. Ja.
0: Es ist ein bisschen verwirrend
1: irgendwie. Ich glaube, jeder weiß, was wir ja. meinen wir meinen keinen Zeichentrick, sondern alles andere. Genau. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte. Ja. Es fiel mir dieses Mal sehr schwer mit dieser Top 3, weil ich halt literally gefühlt nur drei gute Animationsfilme gesehen <lacht> habe. Und, ähm, ja, die habe ich dann auch genommen. Also oh, ja, <lacht> Ich habe jetzt, ja ich, ich hab jetzt keine krassen Geheimtipps oder sonst was. Ich habe noch drüber nachgedacht, äh, Stop-Motion wäre natürlich noch interessant gewesen, aber das ist ja auch keine 3D-Animation.
0: Warte mal, ich überlege gerade. gerade... Ja, aber es gibt ja auch Filme, die sind so ein Mix aus 3D und Stop-Motion. Wie zum Beispiel? Also ich habe zum Beispiel eigentlich, das ist in Erinnerung, dass Kubo and the Two Strings in einigen Szenen definitiv pur Stop-Motion ist, aber dass alles hinterher dann teilweise ja. Computer noch als 3D-Animation gerendert wurde.
1: Das würde ich aber auch als 3D-Animated dann durchgehen lassen, glaube ich. aber Das finde ich gut. Ist auch, ist auch, also ist auch schwierig, immer so, dieses Eingeteile. Ja. Also bei mir sind das wirklich einfach so die übelsten Mainstream-Animated-Movies, die jeder gut findet, was mega langweilig ist, ist mir aber egal. Ist mir ich, egal.
0: Ich, ich hoffe, ich habe ein paar andere als du. Äh, ist auch egal, wir fangen einfach an, Top 3. V vielleicht Fabian, dann, Top dann, wenn
1: du darüber redest auch noch irgendwas ein, was ich auch gesehen ja. habe und dann so, oh, das fand ich auch gut. Ja. Ich Top hab Top auch 3. gar nicht, ich hab, ich, ich sehe gerade, ich habe auch gar keine richtige, ich habe einfach nur drei aufgeschrieben. Ist Warte mal, was ist denn beim Platz 3? Dann nehme ich mal einfach um ich, ich nehme auf Platz 3 nehme ich oben ab hm. mit den Ballons.
0: Ja, ich weiß, ja, ich, obviously. Das, <lacht> ich <den> <lacht>
1: das Problem ist, jetzt kann ich gar nicht groß darüber reden, weil der, 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 bei dem Film würde ich definitiv auch sagen, dass es kein unfassbar grandioser Animationsfilm ist. Da, was man halt immer referiert, ist halt irgendwie die ersten zehn Minuten oder so, die einfach absolut fantastisch sind. Und danach verliert der Film ein bisschen Qualität. Ja. Aber es ist halt immer noch so mit dieser Dynamik mit dem alten Typen und so und dem äh, Kind, dem Pfadfinder, das finde ich alles äh, sehr süß. Und der Anfang, da muss man eigentlich auch schon immer automatisch losheulen und es ja, ist mir irgendwie direkt so in den Sinn gekommen,
0: oben zu stimme rein... dir, Ich stimme dir da nur in einem Punkt zu und zwar, ja, die ersten zehn Minuten sind mit die traurigsten Filmminuten die es gibt. Aber, du sagst es schon, danach verliert der Film so ein bisschen an Qualität. Für mich hat der Film danach halt einfach so seinen Existenzgrund verloren und ich war <lacht> durch, durchweg gelangweilt.
1: Ja, es ist und, ein bisschen problematisch dann auch, wo dann so ein Willen wirklich eingeführt wird und ja,
0: sprechende ich, Hunde. Und ja, ja, ich, ich fand den Film wirklich nicht gut, also muss ich sagen. Echt? Ich, ich okay. Ich bin kein, kein Fan von oben. Äh, ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde auch irgendwie ein anderer Film noch reinrutschen, statt oben. Hm. Äh, irgendwie, weiß ja. ich nicht. Ich
0: äh, muss ja jetzt keinen Namen nennen direkt. Du kannst ja äh, äh, bei deinen Honorable Menschen. Boss Baby. Drei. Ich nehme Boss Baby statt oben. <lacht> auf der 3. Boss Baby. Das ist mein Ding.
1: Okay, was ist in dein Platz 3, Felix?
0: Mein Platz 3. Da habe ich mich tatsächlich. Also, ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, für mich sind das alles drei fantastische Animationsfilme. Und auch die anderen beiden, die ich fast mit reingenommen hätte, die ich aber erst am Ende be benennen werde, die es so nicht ganz geschafft haben, sind auch für mich fantastische Animationsfilme. Äh, weil ich, glaube ich, vielleicht auch ein paar mehr gesehen habe als du. Würde ich jetzt vielleicht mal so wagen zu behaupten.
1: Ich bin mir da ziemlich sicher. Aber ich meine, ich, ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass es nicht so ist, dass ich Animationsfilme, so also ablehne, <lacht> dass ich das hasse, dass es das alles Kinderkacke ist. Sondern ich mag Animationsfilme eigentlich auch sehr gerne. Aber ich komme irgendwie... Ich weiß nicht, ich gucke die so selten generell. Ja. Vielleicht sind das einfach so Filme, wo ich mir dann oft denke, dass ich die mit irgendjemand anderem gucken würde oder dass es irgendwie für, als Family-Film irgendwie gut geeignet ist, mhm. wenn irgendwie was sucht. Aber meistens ist es dann so, dass meine Eltern oder so dann auch gerade keinen Animationsfilm gucken wollen, sondern irgendwie, ja. irgendwie Drama oder sowas. Und ja, dann ja. gucke guck ich die halt wieder nicht. Und das ist halt so ein ewiger Kreislauf, von, ich gucke keine Animationsfilme. Das finde mhm. ich sehr schade. Ich würde gerne sehr viel mehr gucken, aber...
0: Das glaube ich dir. Na ja. Äh, ja, mein Platz 3. Äh, wie gesagt, das war wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich habe wirklich, das ist mir nicht leicht gemacht. Äh, Zoomania.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ich weiß gar nicht, welchen was ich jetzt sagen darf. Zootopia, Zumania, Zootropolis. es das heißt ja in jedem Land anders. Ich sage Zoomania. Ähm, grandioser Film. Äh, Allein was die, das Worldbuilding angeht, ist das meiner Meinung nach einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Also sowieso schon, aber auch vom Worldbuilding vielleicht sogar der beste. Äh, allein diese, diese Details in der Stadt, in Sumania, Zumania, Zutropolis, Zootopia, äh, in der Stadt selber, äh, sind so facettenreich, so viel, vielseitig, so fucking witzig einfach, was die da sich alles ausdenken. Und der Film ist, neben all dieser Scheiße, diesem ganzen technischen Zeug, das super grandios ist. Äh, immer noch unfassbar gut geschrieben. Äh, und ist auf jeden Fall ein Film, und wenn nicht sogar vielleicht sogar der beste Film, den ja, kleine Kinder gucken können und dabei ihren Spaß hoch, äh, hoch 10 haben. Aber auch genauso gut Erwachsene, die einen tatsächlich ziemlich soliden Kriminalfilm gucken wollen. Funnily enough. Also es ist wirklich... Der Film basiert ja auf dann äh, so einem Kriminalfall irgendwie, den es dann gilt zu lösen. Und die Story hat man schon oft gesehen in irgendwelchen Varianten. Ne? Von wegen, ich äh, habe eigentlich gar nicht das Zeug dazu, du bist ja sowieso voll klein und schwach, du kannst auch keine Polizistin werden, so ungefähr. Und dann arbeitet sie sich aber hoch ne? und wird dann Polizistin und will dann ihre, ihren ersten großen Fall lösen. So. Klar, das kennt man. Aber nicht als Animationsfilm und nicht so, wie es hier dargestellt ist. Und äh, ich war genuinely moved in den Szenen. Ich fand die Figuren allesamt total interessant und sympathisch. Und die hatten alle Tiefe. Und äh, ja, äh, ist auch einfach darüber hinaus noch einer der besten Filme, um kleinen Kindern beizubringen, dass Racism scheiße ist und dumm ist. <lacht> Weil der Film tatsächlich eine richtig, richtig gute Botschaft hat. Und auch keine, die super on the nose ist sondern eine, die einem am Anfang präsentiert wird und dann immer zwischendurch mal wieder eingesprenkelt wird, sodass man aber immer zwischendurch auch wieder vergisst, worüber der Film eigentlich gerade ist. Und zwar darüber, dass Racism dumm ist. Und äh, das fand ich halt eben super, super aber toll.
1: Racism ist dumm?
0: <lacht> What? What <take>? also. <lacht> nee, aber äh, wie gesagt, ich liebe Zoomania, finde ich total toll. Äh, schau ihn dir auf jeden Fall mal an. Also, sonst gebe ich den nochmal als Hausaufgabe irgendwann. Ja. Ist toll.
1: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir.
0: Schön. Platz zwei, Fabian. Mein...
1: Ich fühle mich so dumm mit meinen Picks. Das ist mir <lacht> egal. Mein Platz zwei ist Spider-Man into the Spider-Verse. Spider-Man okay, ja. in New Universe heißt er ja im Deutsch. Ja. Äh, Was wieder ich... so eine richtige, richtig nötige Umänderung ist. Natürlich. Ich wollte es gerade schon wieder direkt reingrätschen, sag mal.
0: Nein, ich wollte nur sagen, dass ich den auf Platz 1 habe, von daher.
1: Ach so, okay. Okay, dann ist es vielleicht auch nicht der dümmste Pick, den man irgendwie nehmen kann. Nee. <lacht> 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 äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man noch groß über den Film reden muss, aber es ist halt äh, ein unfassbar guter Spider-Man-Film, der super unterhaltsam ist, super animiert, super gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich viel mehr sagen möchte.
0: Nee, also, ich, ich glaube.
1: Du kannst gerne noch ausführen. Ähm.
0: Also, ich, ich will einfach nur dazu sagen, äh, auch wenn du es dann ja schon angesprochen hast, will ich vielleicht nochmal einen Strich drunter machen. Der Film ist echt grandios. Also, allein was den Animationsstil angeht oder die verschiedenen Stile, die dann auch da drin sind, äh, ist das einfach so ein fucking grandioser Blend von allem und. Das Skript ist total schlau an vielen Stellen und die Figuren sind alle irgendwie unique und es ist einfach super unterhaltsam und witzig und trotzdem irgendwie äh, mega epic am Ende. Ja, der perfekte Animationsfilm, der hat alles.
1: Ist auf jeden Fall sehr, super gut. Ich ja. mache den auch sehr gerne. Also, äh, ja. ja, hat verdient den Oscar
0: bekommen, oder? Hat er? Hundertprozentig hat er, ja, Hundertprozentig verdient, ja.
1: Ich hatte gerade schon wieder irgendwie im Kopf, dass äh, ja doch Toy Story 4 den Ausgang bekommen hat, aber das war ja dieses Jahr. vor <lacht> ja, <lacht> Le Toy Story 4 über Spider-Man. Äh, äh, ich habe so Toy Story cool. 4 gar nicht gesehen, aber es pisst mich irgendwie schon so ein bisschen an. Also, vor, allem, weil, vor
0: allem, weil I lost my body so fucking gut war. Ja. Yeah. So aber ich, 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 also ich,
1: ich, ich, ich habe ja auch in meiner Ballad äh, für Toy Stories 4 gestimmt, weil ich mir dachte, ja, das ist die fucking Academy, die wird doch für Toy Story ja, 4 bestimmt will. stimmen. Äh, naja, ist ein bisschen traurig, aber. Ja, aber schon.
0: Egal. Mein zweiter Platz, äh, tatsächlich auch wirklich nur knapp hinter dem ersten, weil ich die schon ziemlich äh, interchangeable finde, was Qualität angeht. Aber äh, trotzdem ist es jetzt hier so: zweiter Platz ist Kubo, der tapfere Samurai. Ich weiß nicht, ob du den hast, du den gesehen?
1: Wir haben den, glaube ich, sogar zusammen einmal gesehen.
0: Habe ich ihn dir gezeigt, tatsächlich? Muss ja. Ich äh, ja, ich war auf jeden Fall schon von den ersten fünf Minuten so begeistert, dass ich wusste, okay, das wird ein geiler Film. Ich war so drawn in in diese Wunder, wunderschönen Bilder äh, und diese fantastischen Dialoge und diese generelle Mut des Films, würde ich jetzt fast schon sagen. Äh, ich. ich, ich äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich den wirklich, wirklich toll finde und der mir persönlich einfach sehr viel bedeutet, der Film. Und äh, das finde ich finde ich sehr gut. Habe ich jetzt auch schon mehrere Male geschaut, ich glaube drei oder vier Mal.
1: Ja, äh, ich fand den auch super gut. Äh, ich habe ihn vor allem extra nicht in die Top 3 mit reingenommen, weil ich mir da sicher war, dass du den nimmst.
0: <lacht> okay, das ist schon mal äh, ein guter Grund. <lacht>
1: ähm, aber ich glaube, ich war auch einfach generell von... Figuren und äh, Dialogen nicht ganz so begeistert wie du. Also, ja, okay, kann, kann ich äh, durchaus
0: nachvollziehen, aber ja.
1: Aber auf jeden Fall visuell ist der halt einfach pervers. Also
0: wir Wirklich, also echt.
1: Wirklich, schaut euch den unbedingt an, allein einfach mal, um wirklich so einen CG-Stop-Motion-Blend, wie wir es ja gerade schon eigentlich gesagt haben, äh, in Perfektion wahrscheinlich zu sehen.
0: Ja, doch, das kann man so sagen. Ja, meinen Platz 1 kennst du ja schon, aber ich deinen noch nicht. Mein Platz 1 ist wall -E. <lacht> Ich hab's mir schon fast gedacht. Wirklich? Ja, weil ich so dachte, es bleiben mir jetzt nicht mehr so viele ultra klassiker die alle super feiern.
1: <lacht> ja, ich habe so drüber nachgedacht. Findet Nemo? Nee, Findet Nemo ist nicht so gut. <lacht> ähm, hm, was habe ich noch gesehen? Ja, auf jeden Fall irgendwie diese ganzen Animationssachen äh, bin ich so ein bisschen durchgegangen. Und ja. Das, das ist halt so, so ultra langweilig, weil der von allen, so von so vielen so geliebt wird und mhm. so äh, gerne äh, als guter Animationsfilm herausgestellt wird, aber es ist halt auch einfach
0: es ein echt, ist halt ein auch einfach ein echt toller Film,
1: der ja. einen, äh, emotional nochmal wirklich mitnimmt, der dabei aber auch immer noch eine äh, coole, interessante Message hat, der auch ja. wirklich toll animiert auch ist und den Robotern Halt in ihren Bewegungen und was sie so für Bleeps und Bloops von sich geben, so viel Personality gibt, mm. äh, was äh, mir auch einfach sehr gut gefallen hat. Also, Der ist tatsächlich
0: auch sehr weit oben auf meiner Rewatch-Liste. Ich habe ja Disney Plus und da will ich mir den auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil ich auch sagen würde: Wally -E ist tatsächlich einer meiner Top 3 Pixar-Filme zumindest ähm, und wirklich, wirklich toll, wirklich guter Film. Kann ich dir nicht, nicht will ich dir gar nicht widersprechen. Äh, auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht on that tier packen würde, wie jetzt die anderen Picks von mir. Äh, ja, ja. Immer noch wieder, sehr gut. Also äh, ich Meine immer, Meinung ist wieder falsch, Felix. Natürlich, ich immer. <lacht> ja, ich ich habe noch so zwei Filme, die ich persönlich einfach sehr, 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 sehr toll finde und die, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin als Kind und die ich immer 150.000 Mal gesehen habe und die ich auch tatsächlich gut finde, auch jetzt noch. Und zwar sind es einmal Kung Fu Panda, und How to Train Your Dragon.
1: Ja, also würde ich dir bei beiden auch zustimmen, dass das gute Filme sind. Ja. Äh, Habe ich aber jetzt nicht so die krasse Verbindung zu.
0: Ja, also. muss ja nicht. Aber wie gesagt, das, die hätte ich auch gerne auf meine Liste gepackt. Äh, allein wegen äh, Childhood Memories und all sowas, worum es bei Animationsfilmen ja dann doch häufig geht. Aber ja. wie gesagt, die anderen drei waren für mich dann doch irgendwie besser. Ja. Ja. Bist du schon am Gähnen? <lacht> ja, ich bin am Gähnen. Tut mir leid.
1: Ähm, sehr langweilig, was du so redest. Ja, ja ich, äh, ich kann das hab... durchaus
0: verstehen. Ich, gähne nee, auch ich, heut, ich bin den heute den
1: einfach irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, ob das Wetter mich irgendwie fertig macht oder die Luft hier in meinem Zimmer oder sonst was. Äh, es ist gerade einfach alles sehr erdrückend irgendwie für mich. Ich muss auch dazu sagen, also ich, ich hatte heute jetzt nicht die mega Motivation hier so zu quatschen. Also heute war, glaube ich, so der, die erste Woche bei mir, wo ich mir dachte, ach, ja, ist schon okay, aber du machst es jetzt auch, weil ja, ja, ich, <lacht> glaub, ich, du es musst. Ich glaube, das muss man auch meinst. so machen, weil ja, äh, das ist halt so immer so Wochenform, dass man so ein bisschen guckt, dass man manchmal man mehr Bock wirklich hat und manchmal vielleicht auch weniger und dann halt trotzdem einfach mal machen muss und das dann vielleicht auch gar nicht beim Reden vielleicht mehr Spaß macht oder man vielleicht auch irgendwie einen interessanten Effekt, dadurch ich hatte, dass man nicht so viel Bock hm. hat, das ja. Kann ja auch durchaus sein. <lacht> ich will gar nicht so viel darüber reden, dass ich heute irgendwie so komplett äh, niedergeschlagen und sich so viel an, als ob ich jetzt stark depressiv wäre oder so. Ich bin einfach nur irgendwie fertig.
0: Ja, ich, ich, äh, ich würde das genauso beschreiben. Ich bin irgendwie so on the threshold of instability, würde ich das fast nennen. <lacht> das
1: hört sich jetzt aber auch schon sehr dramatisch an. Also Nein,
0: es, so, so, so dramatisch ist es dann auch nicht. Ne? Aber das, das macht einem dann doch, glaube ich, schon mehr zu schaffen, als man äh, dann doch zugibt, glaube ich, immer. Auch vor ja. sich selbst. Ja, auch, ja. Ähm, dass man halt wirklich dann in manchen Situationen einfach so sitzt und sich denkt, Alter, ich habe jetzt seit, seit fünf Wochen niemanden mehr umarmt. Oder berührt. So. Allein das ist schon so, so, ein, so ein Big Thing, was gerade ich als jemand, der sehr gerne Leute umarmt, ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist, vielleicht ein bisschen weniger als bei mir. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich weiß nicht, mir fehlt das halt schon sehr, sehr stark. Ähm, ich telefoniere total viel mit verschiedensten Menschen, ähm, was natürlich aber auch immer nur so und so viel ersetzen kann. Und äh, ich versuche das Beste daraus zu machen. Wir haben eine Kunstgruppe. Wir machen uns jede Woche ein neues Thema und malen dann und zeigen uns das dann gegenseitig. Wir haben eine Kochgruppe, dass wir uns einmal die Woche äh, ähm, per Skype alle zusammen das Gleiche kochen und hinterher essen zusammen. Ja, solche Sachen. Ne? Aber wie gesagt, es ist auch immer nur so aus der Not heraus Sachen, die geboren werden mhm. und äh, ersetzen nicht das wahre Leben. Und äh, oh. das, nee, aber okay, ich, ich wollte gar nicht so so cringe irgendwie klingen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt auch denke, dass das jetzt nochmal zwei weitere Wochen so ist, bis ich dann wieder zur Schule muss ab dem 4. Mai, wenn das jetzt überhaupt so durchkommt. Also das weiß man ja auch alles nicht, ne? das entscheiden die ja immer nochmal alle zwei Wochen. Ähm, und dann, ja, das, das, das große Problem für mich ist einfach, dass es ja nie anders sein wird, äh, dass ich nichts zu tun habe, weil ich ja dann mein Abi habe und dann ist ja auch nichts mehr. Ja. Ne, das ist ja das Ding. Ich habe ja dann nichts mehr. Ich gehe ja nie wieder zur Schule, außer jetzt vielleicht die eine Woche dann im Mai. Ähm, ich ich gehe ja nie wieder irgendwie irgendwo hin. Klar, man darf sich irgendwann wieder mit Freunden treffen oder so, ne aber... Ich gehe nie wieder irgendwo hin. <lacht> das war jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch, aber... Ich gehe äh, nicht
1: arbeiten. Ich gehe nicht zu Freunden. Ich gehe kein Alkohol trinken. Ja. Vielleicht Alkohol trinken. Das, das, aber das ist aber das Einzige.
0: Ja, ich, ich trinke schon viel. Trink schon. Nein, also, Jetzt schon. Äh, Warte mal,
1: wir haben, wir, wir haben doch heute die vierte Folge, richtig? Ja. Da da haben wir ja beim, wo nächste Woche haben wir dann ja unsere fünfte Episode, das ist ja schon fast ein Jubiläum, kann man ja schon fast eine betrunkene Folge machen.
0: Fast. <lacht> fast. Das wow, Problem, das war die
1: krasseste Abfuhr, die ich je bekommen habe. Das Problem
0: ist bei mir halt freitags immer, dass ich samstags auch arbeiten muss morgens schon. Ach so. Oder bin ich immer so, ach, da will ich mich nicht so super besaufen.
1: Dann müssen wir es vielleicht an einem anderen Tag aufnehmen. Sprich ja nichts dagegen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich, ich, sag, ich, ich, sag das, ich sag das gar nicht zu so viel gerade. Ich bin gerade abgelenkt, weil ich hier so eine Mail lese. Hier über ja. So. ja. Wieder weitergeleitet. I bin. don't know. Ja. Aber ja, dann machen wir es halt nicht. Ist ja gut. Doch, das wir machen das auf jeden Fall. Wir gucken auch so nochmal einen Film zusammen und können uns dabei auch gerne betrinken.
1: Ja, lass uns aber erstmal unseren Podcast fertig machen. Ja. Wir schweifen das schon. wieder sowieso. <lacht> ich, ich glaube, das für uns beide so erdrückend ist. Das führt nur dazu, dass wir irgendwelche komischen Anekdoten wieder anführen und irgendwie ja. Scheiße labern und äh, gar nicht das mehr so fokussiert so. sind auf das, worüber wir eigentlich reden wollen. Und der Podcast bestimmt gleich irgendwie zweieinhalb Stunden, nein, nicht ganz so. Nein, stimmt, wir, haben, wir
0: haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für unsere offene Runde. Ja, das stimmt. Aber so viel Lust habe ich auch nicht mehr. <lacht> so,
1: sollen wir in die offene Runde gehen,
0: denn? Sehr, sehr gerne. Ähm, ich, ich würde aber direkt einsteigen, äh, weil wir ja gerade ganz ganz kurz cool, das schon angerissen haben in Community, dass ich jetzt sieben Folgen gesehen habe. Ich hatte jetzt die Halloween-Folge der ersten Staffel geguckt.
1: Oh ja, ja die Halloween-Folge kann man auch so ein bisschen oder wird von den Creatoren zumindest auch immer so ein bisschen als Umbruch bezeichnet oder wo der Punkt dann war, wo sie sich ein bisschen eingegroovt hatten.
0: Okay, ja. Äh, ich ich finde die Serie sehr gut. Ich würde nicht sagen, deswegen sage ich auch nur sehr gut, ich würde nicht sagen, oh mein Gott, das ist meine neue Lieblingsserie, ich muss die jetzt bis zum Ende durchbingen, ah, es gibt nichts Besseres. Äh, sehr gut. Ich finde, man sieht, allein natürlich auch, weil die Russo-Brother halt bei beiden Serien so stark dabei waren, man sieht halt ganz, ganz starke Parallelen zu Arrested Development äh, vom, vom Humorstil äh, und, und auch vom, vom Schauspiel her so ein ganz kleines bisschen. Ähm, und, und wenn man diese Vergleiche zieht, muss ich dann ganz klar sagen, Arrested Development, gerade in den ersten zwei Seasons, ist einfach dann doch nochmal ein Stück besser ähm, für mich. Uh, was nicht heißt, dass Community irgendwie nicht gut ist. Wie gesagt, eine sehr gute Serie. Ich habe voll Bock, die weiterzuschauen. Uh, ich glaube auch, dass da wirklich noch echt viel Tolles kommen kann mit den Figuren. Um, ja, keine Ahnung. Toll. Ich bin, bin sehr begeistert. Uh, ich kann auch gar nicht so viel zu sagen. jetzt. Wie gesagt, ich habe ja auch erst sieben Folgen geschaut. Uh, ich kann jetzt auch noch nichts zu irgendwelchen Figuren sagen. Ne? Das kommt ja erst meistens, wenn man es ein bisschen länger schaut. Allein, weil ich generell sehr, sehr gerne Alison Brie mag ist mir äh, ihre Figur dann, dann doch auch schon sehr lieb, äh, aber auch ich finde halt eigentlich alle toll. Ich finde Shirley auch super äh, ja. und,
1: und und natürlich auch äh, Abed und Troy. Die
0: ja die beiden. Ich, das, also
1: das fängt ja auch tatsächlich früher an, als ich dachte. Die äh, werden ja sehr schnell einfach die besten Bros und
0: äh, das ist absolut. Ja, da, super. Das sind sie jetzt noch nicht, aber äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es bald so weit äh, geht, ja. Äh, ja. Ich, ich finde auch generell, weil die Russo Brothers einfach so einen ganz bestimmten Comedy-Stil haben, den man ja auch in deren MCU-Filmen dann irgendwie immer wiederfindet. findet, äh, wenn auch natürlich nicht ansatzweise so auf die Spitze getrieben wie in deren Serien, das ist ja natürlich auch klar, äh, schaue ich mir irgendwie die, die Comedy von denen immer sehr, sehr, sehr gerne an. Äh, ja.
1: Aber es ist ja eigentlich, also vom Writing her, muss man eigentlich schon eher sagen, das halt eine Dan Harmon-Serie mehr als eine Russo Brothers-Serie. ja. Brothers -Serie. ja.
0: Das, das auf jeden Fall, klar. Aber eben, weil ich ja auch so viele Parallelen immer zu Arrested Development sehe und da ja auch die Bruce-Brother nur in Anführungszeichen Regisseure waren äh, bei einigen Folgen, finde ich, kann man dann, dann doch schon den Stil entdecken, den vielleicht beide so in deren den Serien verankert haben mit unter. Ja. Ich vielleicht. Zumindest ein... Aber
1: ich habe Arrested Development ja nicht gesehen.
0: Shame, shame on you. Wirklich. <lacht> also wirklich. Aber
1: ich wollte ja auch erstmal Community nochmal re-watchen, re weil ich die, ich habe die gar nicht zu Ende gesehen zumindest damals, weil die dann plötzlich irgendwie von Prime oder so weg war.
0: Ja, kann, und keine Ahnung. Ich
1: war dann frustriert und so und das war alles ganz schlimm und ja.
0: Hm.
1: Naja, äh, aber äh, ja, dann schau auf jeden Fall mal Community weiter. Ich würde, das Einzige, was ich noch dazu sagen würde, ist, dass es auf jeden Fall auch noch besser wird. Ähm, ja, und mehr auch nicht. Das äh,
0: ja, oh, das freut mich, doch schon mal zu hören. Ich, äh, ich, ich sagen ich, ich, gucke immer sehr gerne, Community.
1: Ich würde dann, dann mal direkt mit einer Serie weitermachen, wo ich auch schon letzte Woche drüber reden wollte. Äh, und zwar Babylon Berlin, Staffel 3. Ich glaube, du hast gar nicht so ein großes Interesse an der Serie. Ich wollte, so, trotzdem, so null. War, ich wollte das trotzdem mal so kurz einmal anbringen, weil die Serie in der dritten Staffel Dinge gemacht hat. Also ich mochte... <lacht> generell von Babylon Berlin mag ich sowieso die Ästhetik eigentlich ganz gerne. Äh, wie es alles? Äh, zum einen von der Cinematography, aber auch zum, ein, zum anderen von der Ausstattung und äh, von den äh, Sets, Kostümen, sonst was. Äh, gehört ja auch zur Ausstattung. Ähm, und ja, jetzt gerade in der Staffel 3 hatte ich aber mehr das Gefühl, dass bestimmte Dinge passieren, weil sie zum einen irgendwie ästhetisch irgendwie befunden werden oder mehr ästhetisch sind und irgendwie sich jemand denkt, oh, das sind, wären coole Shots, als dass sie jetzt irgendwie den Plot oder die Charaktere voranbringen,
0: mhm. was
1: ich schon mal immer so <lacht> mittelmäßig finde. Hallo. Ach so. Ja, ich komme gleich. <lacht> ja, äh, Simon ist gerade ins Zimmer gekommen Natürlich äh, Das kann ich auch. bestimmt irgendwie rausschneiden mit meinen Skills <lacht> Ja, dass äh, irgendwie äh, Ereignisse passieren, weil sie irgendwie ästhetisch sind oder von der Cinematore spiel dass sie toll aussehen und ja. halt weniger Sinn für die Charaktere oder die Geschichte oder so haben was mich bei solchen Sachen schon immer irgendwie frustriert weil ich dann das nicht ganz so auch auf einer visuellen Ebene äh, irgendwie genießen kann, wie irgendeine äh, Serie oder ein Film, der das wirklich alles gut ineinander flechtet und einbettet. Ein anderes Problem, was ich auch hatte, ist, dass mir die dritte Staffel sehr, von sehr früh an eigentlich ziemlich gut äh, gefallen hat. Und die Serie hat auch äh, ganz am Anfang so einen Flash-Forward, wo im ja. Grunde, äh, Ereignisse gezeigt werden, die halt erst am Ende der dritten Staffel passieren, der aber jetzt auch nicht nur so ein Ding ist, was oft gemacht wird, dass am Anfang irgendwie wenig passiert von der eigentlichen Serie und deswegen dann schon mal ein Ergebnis gezeigt wird, um irgendwie schon mal so, so ein Grundspannungsding zu haben, mhm. sondern dieser, äh, dieser Flash-Forward hat schon wirklich einen Sinn in der Geschichte und wie du zu bestimmten Charakteren schon mal stehst, was ja. ich schon mal, was mir dann schon mal immer ganz gut gefällt. Ähm, was mich aber wirklich frustriert hat, ist halt die Auflösung. Also es geht im Grunde um einen großen Fall die ganze Season. Und diese Auflösung ist halt so billig und so hätte man auch einfach nicht drauf kommen können. Und versucht dann gefühlt irgendwie so unfassbar bemüht und gekünstelt, diese ganzen Fäden, die es irgendwie aufgemacht hat, zusammen zu konstruieren, dass alles zusammenläuft. Und ist so, weiß ich nicht, da hat, das hat was ganz rudimentär äh, auf einer Grundebene von diesem Crime-Aufbau irgendwie nicht funktioniert, weil es hm. ja im Grunde immer noch, es dreht sich sehr viel um diesen Kriminalfall und diese Auflösung ist halt sehr, sehr schwach, wie ich fand. Und äh, okay. was mich halt auch noch so stört, ist, dass die Serie teilweise so extremst comichaft wird. Wo Sachen passieren, die halt so überdreht, so übertrieben sind, was an sich gar nicht mal so schlimm sein muss, aber es passt meiner Meinung nach größtenteils auch einfach nicht so zu dem Rest der Serie, okay. die oft dann doch schon relativ geerdet wirkt und äh, ja, also diese Ästhetik ist halt immer so drin mit drin, dieses sehr comichafte, überzogene ne, von Sachen, die passieren, sind halt nicht so mein Ding und äh, es wird auch vom Plot her dann teilweise auch, äh, wenn ich nochmal zur Auflösung komme, ohne die jetzt zu spoilern oder so, keine Sorge, ja. ähm, es äh, wirkte so auf mich, als ob den Writern irgendwie der Schock des Zuschauers über Ereignisse wichtiger war, als ein wirklich gutes Narrativ zu erzählen. Okay. Und ein schlüssiges Narrativ am Ende. Und dass es eher so ein Ding ist, wo dann wirklich nochmal der Zuschauer so der Teppich unter den Füßen weggezogen werden soll, obwohl das vielleicht auch gar nicht mal so viel Sinn ergibt und gar nicht mal so gut ist. Und ja, das hat mich leider sehr davon zurückgehalten, diese Serie wirklich gut zu finden. Auch wenn ich nach wie vor äh, Lars Eidinger in seiner Rolle immer noch toll finde, äh, den Hauptprotagonistin äh, Volker Bruch äh, spielt das auch super. Natürlich Charlotte Ritter, äh, Lisa Fries. Ähm, die die Schauspielerleistung leistung ist wirklich super, aber hat mich leider alles in allem ziemlich enttäuscht. Babylon Berlin, die dritte Staffel, vor allem wegen seiner Auflösung, die aber auch für die Serie relativ wichtig war, weil das halt immer dieser Knackpunkt für so einen Crime- äh, Ding
0: ist. Mhm. Ja, das, das macht mich jetzt gerade nicht so mehr excited, dass ich mir die angucken muss. <lacht> <lacht> ja. also ich hatte einfach so gar kein Interesse dran. Ich will auch gar nicht immer so biased sein gegenüber deutschen TV äh, oder auch generell deutschen Produkten. Wie gesagt, es gibt ja auch viele deutsche Filme und Serien, die ich auch gut finde, keine Frage. Aber ich muss dann doch mir selbst immer eingestehen, ich bin immer sehr, sehr viel äh, zurückhaltender, was das Anfang einer neuen Serie oder das Anschauen eines Films angeht, wenn ich sehe, okay, das ist aus Deutschland. Mhm. Äh, was ich eigentlich gar nicht will, aber was leider nun mal so ist und wofür, glaube ich, auch nicht nur ich die Schuld trage, sondern auch natürlich ein großer Teil der deutschen Filmindustrie, der halt immer dieser populäre Teil ist, der dann halt immer diese Rosemunde Pilcher und Fucky Goethe-Scheiße sind.
1: Also Babylon Berlin, um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, wirkt auf mich wie so eine Lackluster-HBO-Serie. Also okay. schon, dass sie okay. seine okay. ihre Qualitäten hat und ein gutes Budget und hm. auch immer gut aussieht und äh, jetzt auch nicht total müllig ist oder sowas, aber auch nicht dass es irgendwie eine Top-HBO-Serie ist, ja. die irgendwie wirklich einen beeindruckt mit seinen Charakteren oder mit seiner Geschichte oder sonst was. Also es ist, muss man definitiv nicht schauen. Also für mich ist immer noch so ein bisschen dabei, dass ich es auch interessant finde, dass es halt eine deutsche Produktion ist, die halt auf so einem höheren Niveau, wenn auch nicht auf dem höchsten Niveau mitspielt. Und versucht da auch äh, Konkurrenz zu betreiben. Aber zum Beispiel so eine Serie wie Dark ist ja. mir halt immer noch
0: wesentlich lieber. Also Dark ist natürlich einfach super. Das ist ja. äh, finde ich auch. Äh, ja, ich habe es gerade vielleicht auch kurz... Oder, oder bist, bist du fertig? Bevor ich dich jetzt hier... Ich bin fertig, ja. Hatte? Okay. Ähm, es äh, gibt ja auch so einen, eine schöne deutsche Filmperle namens Fuck You Goethe 3. Um, und ja, was soll, was soll ich da groß zu sagen äh, außer dass der Film ziemlich ziemlich scheiße war <lacht> äh,
1: Du hast mir ja schon eine sehr ausführliche WhatsApp-Nachricht geschrieben und äh, das war auch sehr unterhaltsam und, ja, äh,
0: Ich, ich will, will mir gar nicht mehr wieder irgendwie was zusammendichten, ich glaube ich lese die Nachricht einfach vor, dann spare ich mir ein paar Gedanken äh, Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wir schreiben immer so viel, das ist schrecklich, Fabian. Äh, ja, okay, jetzt kommt's. Total schön geskriptet. Äh, es gibt gute Comedies wie zum Beispiel Fucky Goethe 1. Es gibt nicht so gute Comedies wie Fucky Goethe 2. Es gibt YouTube-Videos von Jake Paul, nach denen ich mir einen doppelten Schnaps den Rachen runterkippen muss. Es gibt das Geräusch von Nägeln auf Kreitetafeln. Und irgendwann gibt es danach noch Fucky Goethe 3. Fuck indeed. Der Regisseur scheint nicht nur die Herausforderung angenommen zu haben, das schlechteste Drehbuch ever zu schreiben, sondern auch aus all seinen Schauspielern das schlechtmöglichste rauszukitzeln. Sandra Hüller und Katja Riemann sind als einzige dieser unterirdischen Herausforderung nicht gewachsen und spielen entgegen dem Stil des Films ganz gut. Der komplette Rest, ja, ist halt Grenzdebilität weit überschreitende Ultrascheiße.
1: Ja, jetzt will ich den Film eigentlich auch noch sehen. Also ich fand fakti 2 auch schon echt schlecht.
0: <lacht> ja, also das, das Ding ist, ich, ich fand den ersten wirklich nicht schlecht. Ich mochte den. Okay. Und äh, deswegen war ich so sehr, ich bin immer sehr skeptisch, was Sequels angeht, aber trotzdem, ich war so halb excited noch, weil ich mir dachte, okay, ja, yeah, Fuck die Goethe 2. Der erste war wirklich ganz gut, ganz ordentlich, ganz solide. Okay. Äh, und war einfach da natürlich auch, was heißt enttäuscht, aber er war natürlich einfach nicht gut. Aber das war jetzt wirklich auch an vielen Stellen einfach schon offensive oh. und äh, politisch, hm. politisch gesehen schon wirklich, oh, wirklich nein. hart an der Grenze teilweise. Oh nein. Weil, wenn die dann zum Beispiel, kurzer Spoiler für die ersten 20 Minuten des Films, das war nicht so wirklich interessant sowieso, äh, die müssen dann ins, ins äh, Berufsinformationszentrum, ins BITS und da bekommen halt alle, weil sie natürlich nicht die geilsten Noten haben und alle irgendwie total dumm sind, bekommen alle dann solche Berufe wie Pfleger und äh, Klempner und äh, Handwerker. halt so Berufe, die wirklich Arbeit sind und äh, keine Ahnung, ich, ich will sowieso keinen Beruf über irgendeinen anderen stellen, es sind alle Berufe wichtig. Der Film allerdings erstens gibt den dümmsten solche Berufe, wie zum Beispiel Pfleger, was ja gerade in Deutschland eine Riesendebatte ist immer. Und dann regen sich auch alle noch ultra darüber auf, das machen doch nur so Opfer und was für ein Scheißberuf ist das denn? Und Da muss ich ja alten Leuten den Arsch ablecken und so. Und ablecken? <lacht> ich weiß nicht, ob das tatsächlich gesagt wurde. Ich hatte es so in Erinnerung. Ach so. Ähm, warte, warte, hast du das gerade wirklich, also du hast es aber gerade gesagt. Ich habe es gerade gesagt, ja, ja.
1: Achso, ich dachte gerade, du hättest dich versprochen oder die Verbindung war kurz angesprochen gewesen. oder so. Also.
0: Äh, und dann äh, unternimmt der Film aber auch kein bisschen irgendwie äh, den Versuch, das alles als okay darzustellen. Nein, nein, am Ende hat dann alle ihren Beruf, der irgendwie dann was ganz anderes ist und total Spaß macht und total einfach ist. Und ja, ich bin Journalist und schreibe ein paar Texte. Und ja, ich bin Bulle und rauche das Gras, was ich abziehe. Und so eine Scheiße. Was ich dann echt, echt offensive finde. Weil stell dir vor, du bist ein Pfleger, du bist ein äh, Klempner und guckst dir diesen Film an und denkst dir so, ja, danke dafür, dass ihr mich quasi als dumm und unnötig und langweilig und scheiße beschreibt. Und das fand ich einfach wirklich hart an der Grenze schon am Anfang. Und dann sind auch da einfach noch so andere Sachen da drin, die so, so Fäkalhumor, äh, der so unfassbar un unplatziert und schlecht platziert und scheiße unwitzig ist. Ich, ich weiß nicht, ich, ich fand es einfach richtig, richtig kacke. Um, ich will da gar nicht so viel drüber reden mich da gar nicht so viel drüber aufregen. Äh, ich habe auch tatsächlich gerade gelesen, dass ich gleich schon wieder runter muss, weil wir Essen bestellen wollen und ich äh, sagen wollen, was ich will. Von daher will ich das jetzt vielleicht auch kurz als Ende sagen. Fakke Güte 3, schaut euch den bitte nicht an, der war richtig scheiße. Hast du noch eine Story? Ja, ich
1: muss auch gleich los. Also deswegen wollte ich äh, ein Thema schiebe ich dann auf nächste Woche. Ich auch. wo ich noch drüber reden wollte. Jetzt auch noch ein Thema ähm,
0: auf nächste Woche dann mal. Mal gucken,
1: ob ich dann... weiß ich nicht. Mal, mal gucken, wie viele Themen wir generell nächste Woche haben, wie ja. das dann passt. Aber äh, schieben wir und ich würde sagen, dann geben wir uns doch unsere Hausaufgaben, oder?
0: Definitiv. Äh, was hast du für mich in petto?
1: <lacht> Ach man. Ich,
0: äh, ich bin immer noch so kurz davor, dir den nicht zu geben. Aber mach, mach es einfach, Fabian. Felix. Ich, äh, du merkst schon, ob ich dich nochmal anrufen werde oder nicht. Ich habe den Film im Kino gesehen. Mhm.
1: Und zwar... Iron Sky, The Coming Race.
0: Oh, okay. Also der zweite
1: der Iron Sky Film.
0: Muss ich mir dafür den ersten noch angucken? Nee. Okay.
1: Nee, definitiv nicht. Was, was ging so du durch den zweiten?
0: Was ging so durch deinen Kopf? Warum soll ich mir den anschauen?
1: Weil, Also, ich finde es immer noch ganz interessant, weil generell darüber zu reden, weil ich den ersten Teil schon eigentlich noch ganz gerne mag und das ist ja auch schon so ein Trash-Ding, wo auch nicht immer alle Sitze, äh, Witze sitzen, so rum mhm. äh, und äh, der mir aber immer noch gut gefällt. Ja. Iron Sky 2 ist halt so ein Film, der halt einfach nur noch schlecht ist, der halt wirklich <lacht> gar keinen Spaß macht, den ich wirklich so scheiße fand und äh, deshalb Fand ich das zumindest generell mal interessant, da ein bisschen drüber zu reden, warum ich persönlich auch äh, Iron Sky 1 über 2 stellen würde und was da auf welchen Leveln, die irgendwie unterschiedlich sind, weil sie sehen ja, ja sehr ähnlich aus generell, sind beides so Trash-Sachen. Die dann aber meiner Meinung nach verschiedene Qualität haben. Und ich wollte dir auch einfach mal was Schlechtes geben. Okay. Einfach mal was sehr, 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 sehr Schlechtes. Also, wo kriege ich den auf, auf? Amazon oder? Amazon Prime.
0: Alles klar. Äh, also ja, wirklich, das ich, ist. Geht mein so Bestes.
1: Nee, ich, ich fange gar nicht erst dran, ne, über fang, zu reden. Können wir nächste Woche stell rüber dich reden. darauf ein, dass du den auch wirklich nicht, also wirklich
0: aktiv nicht mögen wirst. Okay, ich, ich, ich freue mich schon drauf. Äh, <lacht> dein, deine Hausaufgabe wird sein: jetzt, jetzt habe ich natürlich voll den Sophisticated-Movie. Äh, das passt ja, ja. ist auch ein guter
1: Kontrast. Ne?
0: Äh, was heißt Sophisticated? So, so krass jetzt auch nicht, ne? Aber ich möchte gerne, dass du The Death of Stalin dir anschaust. Ah. Wenn du ihn dir noch nicht angeschaut hast. Nee. Sehr gut. Ich hoffe, der ist noch auf Prime. Vor drei Wochen war er das noch. Äh, falls der nicht mehr da sein sollte, dann schreibe ich dir einen anderen Film und wir improvisieren so ein bisschen. Äh, sagen, 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 wir, sagen wir einfach, wenn er da nicht sein sollte, schaust du dir einfach irgendwann mal Your Name an. Äh, der ist nämlich auf Netflix. Äh, also ist, äh, als Backup.
1: Ja, dann würde ich... Äh ja, okay, dann machen wir die Hausaufgaben. Äh, ich hinterfrage jetzt gar nicht mehr groß, warum du mir diese Hausaufgabe gibst. Wir äh,
0: reden äh, da ja auch schon länger drüber, dass der ziemlich gut ist. Und ich finde schon okay. Ja, okay, das, dann das haben wir die da Hausaufgaben.
1: Dann gut. macht's gut, bis nächste Woche. Bleibt gesund, äh, äh, bleibt bleib gesund, bleibt zu Hause immer noch, auch wenn schwer Schön. fällt, auch bei dem schönen Wetter. Ähm, ja. ja, und äh, ich, ich muss jetzt los und
0: mir was zu essen bestellen und unsere lokalen Restaurants unterstützen. Ja, ja.
1: Ja, ich muss jetzt los und Kuchen essen. D cool.
0: um halb es sechs. Es wurde nee, <lacht> sogar richtig Torte gebacken. Ja, ja. What the fuck, okay, alles klar. Dann wünsche ich dir natürlich auch mal guten Appetit. <lacht> ähm, <lacht> und wir sehen uns nächste Woche. Ich würde jetzt auch gleich einfach auflegen. ne?
1: Alles klar.
0: Mach's gut. Mach's gut, wir schreiben noch. Tschüss. Ciao.